0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und auf der anderen Seite der Leitung ist der Herr Janik Politowski und ich glaube, der freut sich ganz besonders, weil wir wissen ja alle, die Defensive Line, die Edge-Klasse, das sind so die Spieler. Da aus irgendeinem Grund kann sich Janik da ganz besonders für begeistern.
1: Da geht mein Herz auf. Moin, schön, dass äh, wir uns jetzt das zweite Mal schon zur Draft-Preview eintreffen. Ähm, ich muss sagen, ich habe eben schon kurz im Vorgespräch gesagt, ich hätte mir die Tackle-Klasse ein bisschen tiefer gewünscht. Aber gerade die Edge-Defender, ähm, wo sich auch einige wahrscheinlich am Ende fragen werden, warum haben wir jetzt den oder den bei den Tackles eingeordnet, nicht bei den Edge-Defendern, die ist dann doch ähm, ja, ganz besonders Mhm. herauszuheben, glaube ich, und ähm, eine der Positionsklassen dieses Jahr, die man mit Fug und Recht als vielleicht beste bezeichnen kann in der gesamten oder dem gesamten Draft ähm, jetzt 2022. Ich freue mich auch aus einem anderen Grund ähm, auf die Aufnahme und zwar hoffe ich, dass das das Erste ist, was mal irgendwie klappt heute. Ich habe schon ein paar Sachen auf dem Zettel gehabt, von denen alle nur zur Hälfte funktioniert haben irgendwie. Ihr wisst ja alle, dass ich umgezogen bin und ähm, dann habe ich heute die Waschmaschine aufbauen wollen, die ich gestern abgeholt habe, dann passten aber die Unterlegfüße nicht. Da habe ich so Gummifüße gekauft, statt einer, statt einer Unterlegmatte, ähm, damit die nicht so voll sind. Die passen nicht, obwohl drauf steht für jede Waschmaschine geeignet, dann hat meine Mutter mir eine Couch besorgt, meine ersten vier Wochen kommt für die vier Wochen zumindest aus der Grabbelkiste bei Ikea, wo aber jetzt die Kissen erstmal drei Tage sich akklimatisieren müssen, ging auch nicht zu Ende, dann ging noch mein Feuermelder Kissen hier los. Kissen sich
0: akklimatisieren?
1: Ja, du, keine Ahnung, ob das jetzt ich, ob das so mit Chemie voll gepumpt ist wahrscheinlich, dass die erstmal drei Tage Luft ziehen müssen, Yo. bevor du die irgendwie eintüten darfst. <lacht> ähm, ich habe wirklich keinen Plan gar keine Nein. Ahnung, dann äh, habe ich mir noch ein schönes äh, Spinatstäbchen, Alternative zum Fischstäbchen, hervorragend, äh, wohl im Backofen vergessen und als ich mir eine Pizza reingeschoben habe im Ofen vorhin, ist das wohl ein bisschen sehr dunkel geworden und dann ging auf einmal der mit los und ich wusste gar nicht, was los ist und wo das überhaupt herkommt, weil die Pizza eigentlich ganz gut aussah. Ähm, ja, dann war meine weiße Farbe, mit der ich ein paar Unsauber Unsauberkeiten äh, überstreichen wollte vom Streichen letzte Woche, die war dann hart wie Stein gefühlt und gar nicht mehr zu gebrauchen, also es lief alles eher so semi- und suboptimal, bis ich, ähm, ihr werdet es gleich noch hören, mit dem lieben Philipp, Fan von den Las Vegas, nicht Oakland Raiders, ähm, eine Draft-Preview aufnehmen konnte, die ihr am Ende noch hören würdet, äh, die auch schon wieder der veraltet ist, weil der gute Josh McDaniels Head Coach von den Las Vegas Raiders wird. Aber ja, ähm, auch ein guter Aufhänger daran. Also, es passt Absolut. Auch. Hat auch super viel Spaß gebracht. Danke nochmal an dich, Philipp, dass du so spontan eingesprungen bist dass, ähm, und der erste Gast jetzt für unsere ähm, Team Leads bist. Es ähm, war wirklich, wirklich gut. Aber jetzt, wie du schon gesagt hast, freue ich mich erstmal auf die Defensive Line Klasse. Das wird, äh, ich weiß nicht, ob es ganz so nice wird und ganz so aufregend wie die ja, White gucken. Receiver, aber mal schauen. Mal
0: gucken. Also ich glaube, das wird cool. Das, wir, man kann es ganz klar sagen, wir sprechen hier heute über viele First- und Second-Rounder, das auf jeden Fall. Hey, absolut, absolut. Das ist richtig, richtig gut. Das ist eine sehr, sehr gute Klasse. Beide sehr spannende Positionen. hat mir. Ich, ich bin sonst immer bei den Positionen so ein bisschen so, oh, ja okay, ist ganz cool, aber hmm, I don't know. Also bin dann halt eher bei so White Receivern und Co. ein bisschen begeisterter beim Schauen, aber es hat mir sehr viel Spaß gebracht. Also... Da, äh, am Anfang denkt man, oh, den finde ich jetzt richtig cool. Und dann kommt der Nächste und denkt, boah, okay, den finde ich ja noch cooler. Und also, also auch so einfach aus persönlicher Sicht, we, bei wem man viel Spaß dabei hat, zuzuschauen. Und ja, deswegen wird das richtig nice. Also wir machen noch als kurzen Plan für die Folge, die dann hoffentlich besser läuft als der restliche Tag von Yannick bisher. Und die letzte ähm,
1: Aufnahme, wo wir gefühlt achtmal zwischendurch neu anfangen mussten.
0: Ja, aber ich glaube, das haben wir jetzt gelöst, das Problem. Es gibt jetzt DSL in meiner Wohnung, nämlich wow. Leute, stellt euch das vor, das ist der shit beeindruckend. beeindruckend. Ich sag's dir, ich sag's dir. Ähm, genau, wir, machen, wir fangen an und machen eine Top 5 für die Interior Defensive Line und danach machen wir eine Top 10 für die Edge Defender und ich glaube, das wird cool. Im Nachhinein habt ihr schon gehört, wir werden das jetzt nicht mit allen Teams machen, also wenn ihr das für weitere Teams haben wollt, irgendwann im April werden wir eine Q&A Sendung machen und da könnt ihr dann auch nochmal Fragen raushauen, da könnt ihr dann ähm, zu bestimmten Teams nochmal was nachfragen. Wir werden das jetzt nicht für alle 30 Teams schaffen, das ist einfach unmöglich, aber wir haben heute die Team-Needs zu den Raiders drin, hat Janik ja schon gesagt, nächste Woche werden wir auch eine Folge haben, wo wir Team-Needs dabei haben mit einem coolen Gast, also das wird auf jeden Fall nice. Was kann man sonst auch sagen? Wir haben, und die erfahren die Supporter auch bald, ähm, Daten für die Supporter-Sessions, die jetzt noch kommen bis zur Draft. Also wir werden noch mal gemeinsam über die Quarterbacks sprechen, wir werden gemeinsam über die Runningbacks im April sprechen und wir werden natürlich auch wieder einen Supporter-Mock-Draft machen und auch ein bisschen Q&A. Das, das wird ein paar Tage, das wird, glaube ich, am Dienstag vor der Draft sein. Da werden wir einfach nochmal, wie die letzten Jahre auch, einfach ganz entspannt da schnacken. Einfach nochmal so sich hinsetzen, gucken, wie ist die Lage. Einfach nochmal so die letzten Gedanken austauschen. Ich glaube, das wird richtig cool. Da verstehen die, ähm, die Daten. Und wenn ihr da dabei sein wollt und ähm, einfach uns supporten wollt, dann freuen wir uns da natürlich drüber. Und das könnt ihr machen, indem ihr einfach entweder auf den Link in den Shownotes geht oder auf saturdaykickoff.de. Da gibt es auch einen Reiter, wo ihr zu der Seite kommt, wo ihr Supporter werdet und, das wurden mir jetzt schon ganz oft darauf angesprochen, es gibt natürlich wieder unsere Positional Rankings, auch in schriftlicher Form, so, und das findet ihr auch auf gibt es auch im Reiter, dann werdet ihr auf eine Seite weitergeleitet, wo alle unsere Rankings gesammelt werden, da wird es irgendwann auch ein Bigboard geben, da wird's auch, da gibt's auch nochmal alle Folgen, wo ihr einfach direkt drauf gehen könnt und ihr werdet irgendwie zu Spotify geleitet, und da gibt es jetzt eben natürlich auch schon unsere Wide Receiver Rankings, steht oben auch drin, die Gerade das Ende dieser Rankings kann sich halt nochmal ändern, weil wir nach und nach vielleicht auch noch ein paar mehr Spieler gucken, aber gerade so die, die Spitze der Rankings wird sich nicht mehr ändern und da könnt ihr das alles einsehen. Genau. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes und ähm, ja, ich hoffe, das hilft euch und wir wurden sehr, sehr oft danach gefragt deswegen <lacht> müssen wir natürlich das dann auch irgendwie umsetzen und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, lass uns mal loslegen. Top 5 Interior Defensive Line, also, ähm, ich glaube an der Stelle, ich, ich habe ja schon einiges dazu gesagt und du auch, wir glaub, ich glaube auch, dass die Interior-Defensive-Line-Klasse gar nicht so schlecht ist. Also ich glaube, hier sind einige echt gute Talente drin und das kann man für beide Klassen, also für beide Positionsgruppen oder Defensive-Line so als gesamtes Konstrukt nehmen. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut und das ist vielleicht nicht in der Spitze. Vielleicht läuft hier jetzt kein Miles Garrett oder Nick Bosa herum, aber gerade auch so von der Tiefe und, und von dem, was wir heute besprechen, das sind alles Spieler, die die NFL-Teams deutlich, deutlich besser machen werden.
1: Ey, voll. Nicht nur der Nummer 1 äh, Edge Defender, nicht nur der Nummer 1 Defensive Tackle, sondern mhm. du hast es jetzt schon gesagt, da sind einige, wirklich einige bis wirklich in Runde 2, 3 runter, ähm, die wahrscheinlich so spät genommen werden müssen in Anführungsstrichen, weil es eben mhm. auch auf den Positionen Cornerback und ähm, Offensive Tackle gute Prospects ja. zum Beispiel gibt, ja. die früh genommen werden, von denen viele genommen werden werden, werden, in den ersten beiden Runden. Ähm, ich, also da kann man wirklich bis zu, lass mich, lass mich lügen, Position 13, 14, der, der vor allem Edge Defender ähm, Starting, Starting Material bekommen. Also auf jeden Fall.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und, Und vor allem, ich bin jetzt mal gespannt, es gibt schon so einen gewissen Konsens, gerade bei so den Edge Defendern, was man so in den letzten Monaten hört. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir das auch so haben oder ob wir das ein bisschen anders sehen. Ähm, wir werden das auch sagen bei einigen Spielern, dass dass bei denen nicht so ganz eindeutig ist, wo die eingeordnet werden sollten. Also wir haben uns vorher auch über so den einen oder anderen ein bisschen unterhalten und waren uns nicht so ganz sicher, wo wir den haben. Ähm, aber ja, also das, das werden wir dann einfach schauen. Äh, ich, ich denke, ja, das, das wird man dann je nachdem sehen. Ähm, aber genau, lass uns doch einfach mal anfangen ähm, und äh, starte du gerne mal mit deinem Nummer 5 Defensive Tackle oder Interior Defensive Lineman, je nachdem wie du es siehst. Das ist halt Echt schwer und vielleicht tue ich dem guten Mann jetzt auch Unrecht.
1: Ähm, er hat gerade ein Championship gewonnen, hat bei Georgia gespielt, war Five Star, als er aus dem aus der Highschool ins College gekommen ist. Und zwar ist es Trevon Walker, der ein äh, Junior noch war, nachdem er jetzt in den oder die Draft gegangen ist. 275 Pfund, 6'5 groß, also ein wahnsinniges Tier. Und das ist auch schon der Erste. Ähm, äh, das... Ist, ist auch schon der Erste, der, ja, bei dem du gar nicht weißt, wo du ihn einordnen sollst, ja, der ist mhm. twitchy, der ist irgendwie über die ganze ähm, Defensive Line, über Versatil einsetzbar, sowohl als Edge-Rusher, als Defensive-Tackle, als Nose-Tackle, du weißt ganz genau, dass der einen richtig, richtig krassen Get-Off kommt, wenn der auf dich zukommt, dann trotz seiner massiven Körpermaße, denkst du, oh Gott, was, was ist das für ein, für ein Bulldozer, der jetzt auf mich zukommt? Wie ja. macht der das so schnell überhaupt? Ähm, super athletisch, äh, der kann, also gewinnt fast jeden, jeden Snap, den er von, äh, also ich, ich bin, du merkst das, ich bin bei dem schon richtig, ich, ich will den gar nicht auf fünf einordnen, aber mhm. die anderen, die da jetzt noch kommen, die sind, einfach nochmal viel besser, vor allem im, im äh, Edge-Rusher-Spiel. Der hat so ein, so ein ganz, was den, den besonders macht, der hat so, ein ganz, ähm, so eine ganz Rare-Ability, wirklich, wie gesagt, auf jeder Position spielen zu können ähm, in der Defensive Line. Der hat Upside-athletisch, obwohl er eigentlich auch schon relativ fertig in seinem Körper aussieht. Der könnte noch ein bisschen äh, Bad Weight verlieren, ein bisschen, in Anführungsstrichen, gutes Gewicht ähm, drauf packen, vom Block wegkommen, tut er manchmal nicht so gut. Das ist so die eine Schwäche, ähm, die ich bei ihm ausgemacht habe. Und der hat jetzt nicht den höchsten Football-IQ. er muss manchmal ein bisschen oft lange gucken, wo er eigentlich hin muss. und ähm, Ja, ich, ich ähm, tue mich sehr, sehr schwer bei dem, weil ich habe sehr gerne gemocht, wie versatil der eigentlich einsetzbar ist, dass der wirklich auch so ein Anker sein kann für dich, was ähm, bei den Defensive Tacklen, die wir noch besprechen oder ich noch in meiner Liste habe, nicht bei allen der Fall ist, die dann doch eher in die Pass-Rushing-Upside-Geschichte reingehören, aber ähm, am Ende mh, sind mir die anderen auch mit mehr Upside einfach ausgestattet ähm, als er und
0: deswegen ist er nur an 5. Ja, das ist sehr interessant. Äh, ich sage ja zudem noch nichts. Äh, der kommt bei mir noch. Ähm, ja. Aber kann ich, also das ist das Ding, ich finde jetzt gerade bei so einer Top 5, ne, also da sind die Unterschiede natürlich jetzt auch nicht so groß, ähm, ja wobei, also ich glaube schon äh, jetzt zwischen 5 und, und 1 oder 2 ist schon ein gewisser Unterschied, aber das ist jetzt halt einfach so, ähm, kann ich zu gewissen Maßen nachvollziehen.
1: Ja, bin ich ja beruhigt. <lacht> ähm,
0: aber hier muss man echt sagen: also bei ihm habe ich mir lange Gedanken gemacht, ob ich den ja, also haben wir auch diskutiert, ob der jetzt halt auf Edge oder ob der auf äh, Interior, weil der kann halt echt beides. Also, eben, das finde ich schon. Eben, das ist also so, wie
1: gesagt, der erste und auch nicht der einzige. Also, ich, ich soll ich dir ganz ehrlich sagen, alle bis auf einen, die bei mir noch kommen in der Top 5 bei denen habe ich überlegt, gehören die eigentlich nicht eher in die Edge-Rankings rein? Mhm.
0: Es, es, es war echt. Ja. ja. Ja, also einer auf jeden Fall nicht, das stimmt. Ja, weiß ich nicht, stimmt. Aber den einen haben wir auch zu den Edgy-Fanern genommen, ja. Also gehe ich, glaube ich, grundsätzlich mit. Ähm, und den ersten, den ich habe, der, der fällt da, glaube ich, ganz gut rein oder der passt ja, glaube ich, ganz gut zu. Jetzt muss ich kurz durchzählen, damit ich jetzt hier auch den richtigen sage. <lacht> nee, mhm. das ist der richtige. Und zwar ist das äh, Perion Winfrey von Oklahoma, Fand ich ganz spannend, ähm, hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, der Gute, ähm, der ist Senior, 6'4 groß, 297 Pfund ähm, und ja, als Doku-Transfer 2020 zu den Zunas gekommen, also seitdem zwei Jahre Starter gewesen und was ich an dem so unglaublich gerne mag, ist, dass der mit sehr viel Urgency spielt, also man hat einfach das Gefühl, der hat die ganze Zeit so, Enorm, weiß nicht, vielleicht muss der einfach dringend aufs Klo und will deswegen einfach super, super dringend schnell den Quarterback sacken oder irgendwie. Also der, der hat als erstes halt super Get-Off, das sieht man sehr, sehr schnell. Ich mag diesen Body-Type, der hat schon. Es ist schon, es geht schon in die Richtung, so ein bisschen Prototypical. Und ich finde manchmal, wenn man ihn sieht, denkt man auch, er hat vielleicht eher so ein Edge-Defender, aber der ist dann, wenn man ihn so gerade sieht und nicht noch von der Seite, dann ist er dann schon noch ein bisschen breiter. Ähm, aber ich finde, er hat allein dadurch relativ viel Upside. Spielt mit relativ viel ein oder spielt mit vier Einsatz. Ähm, hat für Oklahoma, also der hat sehr, sehr vielseitig da spielen dürfen. Ich weiß nicht, ob ich das in der NFL zwingend so machen würde, sondern vielleicht ihn eher so an eine Position setzen und da eben mehr Möglichkeit, ihm mehr Möglichkeit geben, da zu lernen und auch die Technik für diese Positionen stärker zu verfeinern. Aber er hat von Five Tech bis Zero Tech alles gespielt ähm, und das ist natürlich irgendwie ganz cool. Hat eine gute Production gehabt generell, also ganz starker Burst. Das kann diese, diese aktiven Hände und diese unglaubliche Urgency, dieser Get-Off, das kann für einige Offensive Liner halt total overwhelming sein. Also du musst halt wirklich schon einen guten Enker so haben und so eine gute Base haben als Offensive Liner, um dagegen anzukommen. Ähm, ist halt einfach relativ mobil, sehr, sehr so dratig für sein Gewicht. Ich finde auch seine Geduld in seinem Approach eigentlich ganz cool. Also der sorgt auch für die einen oder anderen Coverage-Sack, weil er halt einfach dann auch geduldig ist, wenn er nicht durchkommt. Und gerade diese Gap-Penetration mit, mit der Athletik, also das ist eine seiner absoluten Stärken, das macht er einfach sehr, sehr gut, ist er auch in der Run-Defense im 1 gegen 1 ganz gut, der könnte halt manchmal mit niedrigerem Pad-Level spielen, der ist halt technisch noch relativ roh, deswegen sollte er halt in der NFL auch eher so mal an einem Spot lernen. Der hat noch relativ wenig Rush-Moves, der hat einen ganz guten Swim, der hat einen ganz guten Rip-Move und so, aber die Counter fehlen halt noch und ähm, ich glaube generell, man sieht in der Run-Defense auch, dass er mit Double-Teams halt auch noch starke Probleme hat. Der muss einfach, der ist halt relativ drahtig, aber der muss noch ein bisschen so an dieser funktionalen Stärke arbeiten. Aber ich finde schon, dass der in der 4-3 als 3- oder 5-Technik, ähm, ja, könnte der schon sehr, sehr spannend sein. Also ich finde den cool und würde den auch, also, finde so. Wenn der ab Mitte zweite Runde finde ich den okay. Wenn der Anfang dritte geht, ist auch okay. Aber ähm, wie gesagt, zweite Runde finde ich, find ich, find ich völlig fein.
1: Ja, ist fair. Das ist da, bei dem habe ich mich tatsächlich schwer getan, den einzuordnen. Und ich habe den tatsächlich bei den Edge-Defendern. Ähm,
0: aber eben bei einen abschnecken müssen. Ja,
1: ist halt echt so. Ist halt echt so. Der ist bei mir, ja. glaube ich, auf Position 12 von den Edge-Defendern gelandet. Ja, gut, also, okay, aber hat, dann haben wir ihn äh, so besprochen. Ja. Genau, genau. Hat nicht. Ähm, nicht für die Top 10 gereicht, aber ich mochte den auch sehr gerne. Ich, es gibt noch einen Oklahoma Sooners äh, Edge Defender natürlich, über den werden wir mit Sicherheit noch sprechen nachher, den ich ein bisschen, ähm, nicht nur ein bisschen, äh, spannender ja. fand, ja. aber äh, Winfrey ja. fand ich auf jeden Fall auch, äh, habe ich, hab ich mir gerne angeguckt, definitiv. Dann gehen wir doch mal weiter ähm, und nehmen dann die Nummer 4 von mir. Das ist jemand, von, ähm, bei dem ich mich auch schwer getan habe, den überhaupt zu den Tacklen zu tun, aber der ist einfach, ich weiß nicht, ich fand den zu mächtig, als dass ich ihn zu groß und zu mächtig in seinem oberen Körperbau vor allem, als dass ich ihn zu den zu den Edge Defendern hätte, hätte setzen können. Ähm, mhm. Und das ist äh, Arnold Ibiqitje von Penn
0: State. Ich weiß nicht, wo du den hast. Ach krass, okay, wir hätten das definitiv absprechen sollen. Ja, ähm, oder? Krass. Ich merke das gerade. Okay, aber den finde ich als Interior-Defensive-Line halt, also wenn du den Interior ausstellst, dann weiß ich nicht, ob ich den Vortag 3 ziehen würde. Also das ist für mich ein ganz klarer reiner Edge. Also
1: okay, okay. Hm, ja, schwierig. Ähm, weiß ich auch nicht. Das Ding ist bei Hab dem... Ja, ja, mir ist der einfach für einen reinen Edge-Defender dann fast schon zu groß. Zu mächtig, ähm, ein bisschen zu lethargisch, auch wenn er von der Linie weg explosiv ist. Sobald er irgendwie um die Kurve geht, finde ich den doch ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen langsam so. Ich habe oft gelesen,
0: Great Band, habe ich jetzt nicht so oft gesehen bei dem tatsächlich. Okay, das überrascht mich jetzt aber wirklich, weil ich finde, der ist so explosiv als Speedrusher. Also ich finde, das ist so die Nummer. Ja, ja, von, dem, von, von, dem. Der, von der Linie
1: weg. So, aber danach findest du danach den noch groß? Boah, also, ich so
0: einige Plays von ja? dem. Also Speed ist für mich so die eine Sache, die ich für ihn so als als also so, der macht vielleicht, also es gibt so ein paar Sachen gegen den Run, wo der echt Probleme hat, so. aber das ist für mm -hmm. mich so die eine mm -hmm. Sache, wo ich sage, so, yo, das ist äh, das macht er wirklich gut. Okay, ja, krass. Also ich fand vor
1: allem, und das ist glaube ich der eine Trade, der, weswegen ich den auch in der Interior ähm, gerne einsetzen würde oder sehen würde, dass der eine richtig gute Handarbeit hat. Ähm, das ist jetzt ja. schon wieder so ein, so, ein, so ein Hashtag vor dem Herrn. <lacht> gute Handarbeit. Ähm, tolle Balance, also lässt sich gegen die Offensive Tackle Kaum irgendwie irgendwo aus der ähm, ja, Balance bringen. Hat ein tolles Timing, wann er loslaufen muss. Wie gesagt, vielleicht ähm, habe ich da einfach diese, diese Explosiveness ein bisschen anders äh, gesehen und bewertet als du. Ähm, kann, egal ob von der One- oder Two-Point-Stance aus, ähm, gut anfangen zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich den, für, wie gesagt, für, ein, für einen Edge-Defender, habe ich den ein bisschen zu lethargisch Gesehen, wenn es dann richtig in die Vollen geht, so, ähm, aber hm, jetzt verwirrst du mich tatsächlich mit dem, was du gesagt hast. Da habe ich mir jetzt gerade, <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, auf, genau, nee, lassen wir so, wie ich es gesagt habe. Ähm, alles, was du gesagt hast, stimmt natürlich. Der ist natürlich irgendwie explosiv, der hat Power, gar keine Frage, aber ähm, mir sind dann doch andere Trades bei dem irgendwie mehr aufgefallen und ähm, die gehen dann doch eher in Richtung Defensive Tackle. Vielleicht muss man den noch mal ein bisschen genauer und mit anderem Tape angucken. Das kann natürlich sein.
0: Ja, ist ja okay. Aber ja, also ich glaube bei ihm, ja, die Länge, der ist halt nicht so riesig, aber die Länge ist natürlich schon da. Mhm. Ich weiß, Man hat ihn halt relativ wenig in der Rolle gesehen. Ne? Deswegen weiß ich jetzt nicht, ähm, ob, ob ich das so, also ich finde den halt in, gegen den Run, gerade als Edge-Setter, hat er halt echt noch ein bisschen Probleme. Ähm, deswegen hatte ich den halt eigentlich eher in so einer, ja, einfach schon so einer reinen Speedrusher-Rolle erstmal gesehen. Aber sage ich gleich nochmal was zu, wenn wir bei den Edge Defendern sind. Alles klar. Genau. So. Wir sind auf Platz 4. Ähm, und stimmt, das finde ich jetzt mal interessant. Wenn du da gleich noch so drin hast hier. Äh, wir sind ja auf Platz 4 und da bin ich tatsächlich bei Devontae Wyatt von Georgia. ist halt schon ein bisschen absurd, weil die, die Anzahl der Georgia-Spieler hier ist halt schon echt ein bisschen crazy. Ja, die
1: ist viel zu hoch eigentlich, aber das, das ähm, ist man wieder was für eine krasse Front-Georgia eigentlich ja, hatte. Ja, voll, voll. Das ist halt schon
0: heftig. ist schon heftig. Ähm, ja, Senior, äh, super, super spannender Spieler, 6'3, 315 ähm, und ist halt einfach echt so ein Ziemlich cooler Body-Type, um so interior in verschiedenen Rollen eingesetzt zu werden. Also ich finde den gerade, so seine Gap-Penetration ist halt heftig. Ne? Also der ist, der ist deutlich agiler, als er aussieht. Und das finde ich, merkt man auch relativ flott. Er spielt mit toller Balance, der gibt sehr, sehr viel Druck aus. Ähm, ich finde das Pad-Level super, ähm, wenn der halt einfach so durch die durch die Lücken durchgeht und auch schon so seinen, seinen Eingang praktisch gefunden hat, dann ist es halt ganz, ganz schwer irgendwie für andere ihn dann noch aus der Balance zu bringen. Also da ist er einfach zu stark, ähm, kommt dann auch schnell zum Ballcarrier, hat einen guten Burst. Ähm, ja, also ich, ich kann mir den an verschiedenen Positionen von Nose-Tacker bis Three Tag gut vorstellen. Ich finde, der hat auch eine ganz gute Awareness, also der blockt auch mal Field goals der blockt auch mal so Bälle runter, ähm, wenn er mal nicht durchkommt, dann hat er schon die Augen auf beim QB, das ist schon cool. Ähm, ja einfach super Einsatz mit dem er spielt ich finde der versteht das, der versteht das Leverage ganz gut also wenn die offensive line sich auf eine gewisse Art und Weise bewegt weiß er halt wie er reagieren muss oder oder wenn er so gerade so so den zu verstehen wo wo jetzt die wie erklärt man das jetzt am besten, wo die Offensive Line gerade so, oder der Offensive Liner gerade so den, den Punkt, sein? ich finde es gerade schwierig zu erklären, so die Stärke von, von den Armen und so hinlegt und so und dann sich da zum Beispiel dran abzurollen oder so, ne, und da irgendwie so das, das für sich zu nutzen, das macht er irgendwie sehr, sehr gut ähm, und der kann durchaus den einen oder anderen Passrush-Move auch hintereinander anbringen. Also man hat das schon gesehen, einer funktioniert nicht, mache ich das Nächste. Das war schon gut, halt alles eher Inside. Das ne? ist jetzt keiner, den du irgendwie auf five tag stellst, aber das ist schon ganz cool. Ich finde, der muss gegen Double-Teams noch ein bisschen mehr Anker bekommen. Also da wird er halt zu leicht weggedrückt. Und äh, gerade so gegen Power-Run gibt es die Gap-Integrity. Ja, also es gab halt einfach ein paar Plays, wo er dann doch nicht mehr da war, wo er hätte sein sollen. Aber das ist jetzt halt auch alles also das ist jetzt halt, halt nicht so der Typ, der das ultimative Upside hat, aber der ist schon sehr, sehr spannend und ich finde den perfekt eigentlich in der zweiten Runde. Also da irgendwo finde ich den ziemlich ideal.
1: Mhm, mh, war meine sieben, also hat es nicht ganz in den Krass. Top -Hype geschafft. Krass, ja. hätte ich nicht ja. gedacht. Heftig.
0: Wo hast du den dann? Also wo, wo so rundenmäßig?
1: Mitte, Dritte. Ja, okay. Circa. Spannend.
0: Ja, ja. Was also, hat dir an dem nicht gefallen? <lacht>
1: ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Das äh, ist schwierig. Schwierig. Du hast alles gesagt, was er hat, aber mir hat irgendwie was zu den anderen gefehlt. So, das ist so dieses, nee, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ja. Und, und äh, Nummer 7 muss ja auch immer noch nichts heißen. So, es nee, kommt ja, immer auf die Position drauf an. aber bei den Wide Receivern haben wir bei Nummer sieben auch schon von ganz klarem äh, Starting- Material ja, ja, gesprochen, so und von daher ähm, das sehe ich tatsächlich auch bei all den Leuten, die wir hier besprechen, egal ob Edge Defender oder Defensive Tackle auch, alle die bei mir jetzt hier irgendwie auftauchen oder aufgetaucht sind, werden über kurz oder lang, da bin ich mir ziemlich sicher, äh, Starter werden. Ja. Ähm, genau. Ja, genau machen wir weiter Mein nächster Defensive Liner, Defensive Tackle, da haben wir uns ja vorher drüber äh, dann doch einig werden können, dass wir den in der Defensive Line einordnen, ist äh, Logan Hall von Houston. Mhm. Ich weiß nicht, wie, also nicht mehr ganz genau, wie wir letzte Saison Peyton Turner, hieß er, glaube ich, von Houston, evaluiert mhm. haben. Ich glaube, den haben wir erst relativ spät gesehen. Aber ähm, ich hatte den dann sogar noch, glaube ich, Ende Runde 1 Richtig, oder so. Richtig, richtig. Der wurde ja auch dann nachher am Ende noch in Runde 1 gezogen von den New Orleans Saints. Ich glaube, sowas könnte Logan Hall auch ereilen, in Anführungsstrichen, was natürlich in dem Fall nur positiv gemeint ist. Ähm, der ist auch ein Biest. Ich glaube, der ist auch 6'5 groß. Ne? Ähm, hat jetzt öfter auch Inside gespielt für Houston, deswegen der für mich auch ganz klar, weil er da super gut aussah, ein Defensive Liner und bzw. Defensive Tackle und kein Edge Defender ist, ähm, war immer so da aufgestellt, wo der Guard so seine Schulter außen hatte, so, dass er genau das Play vor sich hatte, genau jede Bewegung erstmal abchecken konnte, was der macht und direkt darauf reagieren konnte, wurde also, finde ich, auch von Houston perfekt eingesetzt, ähm, hat trotzdem ein bisschen immer auch in seinen Positionen dann nach dem Snap variiert, so um, und das fand ich dann auch schon wieder mit am schwersten bei dem zu evaluieren. Du weißt nicht so genau, was für ein Mismatch der eigentlich sein kann. Der kann auf jeden Fall ein Mismatch sein. Der hat Burst, der ist irgendwie kräftig und mächtig, der hat eine krasse Athletik, also kann seine Hüften krass um die Ecke bewegen, kann mit den Schultern und Armen gut arbeiten, hat aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt um die Edge und äh, mache das nämlich mit richtig, richtig gutem, Beschleunigungsmanagement, kann Tackle wegschieben mit seinen langen Händen, hat also alles, was du brauchst eigentlich, um so ein richtiges Nightmare, wie gesagt, mismatched zu werden. Hat eine tolle Basis und dann kommt eben die eben schon viel, viel angesprochene hand Handusage, also Handarbeit dazu. Klar, der muss noch ein bisschen was, wenn er so groß ist, an, an äh, Funden raufpacken. Der ist ein Modellathlet, aber für reine interior wahrscheinlich noch zu leicht, um, und muss noch ein paar mehr Pass-Rushing-Moves so in sein Arsenal auf, aufnehmen. Das ist ein bisschen zu einseitig alles, was er so macht, aber wenn du den in Three-Technik reinsteckst, kann der, glaube ich, relativ vom äh, Start weg zumindest äh, Rotational-Snaps bekommen und wenn der den richtigen Coach vor allem bekommt, der ihm sagt, hier, Junge, fünf bis zehn Kilo Muskelmasse noch auflegen, dann wird das ein Biest, Bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, mit dem, oh, ja, ich... ich ich habe mich echt schwer getan, ähm, weil eigentlich, ich finde den auch vielseitig so, ne, also ich finde, der, der muss halt noch ein bisschen Masse aufbauen, das ist so ein bisschen, der ist ja echt groß, ne, der ist ja irgendwie so 6'6 6 oder so. Ähm 6'5 oder 6'6, 6, ja, genau. Ja, ich, man muss mal eh nochmal abwarten, ich, ich mag den, also wirklich, ich, der, der ich habe den jetzt auf 6, das ist so, ja ob du den jetzt nimmst oder, oder Winfrey da eben, das ist so, ich fand auch jetzt gerade so beim Pass-Rush, also so eine Club-Swim-Kombination oder Club-Rip, der hat auch einen guten Bull-Rush, den macht er gut, das Handplacement dabei ist Bei stark. Bei der Größe natürlich auch, also Voll. muss er fast, ne, also wenn er das nicht hätte, dann wäre schon wieder irgendwas verkehrt. Genau, eben, aber das macht er eben gut, ne, also und ja, dann der ja. spielt er echt mit viel Hassel auch du hast das angesprochen, dieses Twitchige, ne, also das ist ja, das ist dann wieder das, was du halt vielleicht ein bisschen verlierst, wenn du mehr Masse hast, also das ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, ich glaube auch, dass der wirklich gut werden könnte. Ich glaube auch, dass der so einen Rise jetzt haben könnte in, in der Draft-Season. Oh, ich ich habe mich ein bisschen geärgert. So, Ich wollte ihn eigentlich auch nicht rauslassen. Ähm, aber für mich ist das schon auch so ein Spieler, der definitiv jetzt so... ja, Ich, also ich würde ihn in eine ähnliche Richtung stecken, so von der vom Draft-Floor. Und, und, also ich finde ihn auch völlig okay in der, in der zweiten Runde. Und äh, Anfang-Dritte, mhm. Mitte-Dritte würde ich dann spätestens nehmen. Ähm, Mag den schon definitiv. ja ja, ja. Cooler Spieler. Ähm, Absolut. So, jetzt bin ich an drei und jetzt glaube ich, kriege ich gleich von dir aus Maul. Ähm, Wieso? Ich habe an drei John Davis. <lacht> okay. <lacht> da muss er erstmal husten. Ja, so das war, hatte damit nichts zu tun. Ja, ich Sorry. weiß, ich weiß. Genau, also, ähm, ist aber trotzdem schon, wir sind für mich trotzdem schon in der ersten Runde angelangt, ähm, das auf jeden Fall, äh, aber ist für mich kein Spiel, und ich verstehe, wenn man den höher hat, also ich habe den auf vielen Boards, und man muss ja immer sagen, Boards ist was anderes als jetzt ähm, so Mock-Drafts oder wo der am Ende wirklich gedraftet wird, weil wenn du sagst, so, okay, ich habe jetzt hier einen Running Back, der ist ultra gut, und der ist viel, viel besser als die anderen Spieler alle auf ihrer Position und das ist der beste Spieler in der Draft für mich. Dann kann es sein, dass du den in deinem Board irgendwie in der Top 3 hast, aber das heißt... Ja, aber dass das er ja trotzdem
1: am Ende der zweiten Runde vielleicht jetzt gezogen wird, das, das ist genau, halt
0: einfach so. weil der Value der Position halt nicht ja. da ist. Das muss man hier natürlich auch ein bisschen sehen. Jordan Davis ist halt schon nicht umsonst einer der heftigsten Spieler im College Football gewesen. Also das ist schon einfach ein komplett absurder Dude. 6-340. Ich glaube, das sagt halt schon so fast alles. Ja. Das ist schon. Er
1: wiegt halt erstmal massiv, ich glaube, 40, äh, 30 Pfund mehr zum Beispiel als, als uh, Logan Hall.
0: Genau. Ja, sieht ja. noch viel mehr aus. Also Ich glaube, es sogar noch mehr. Ne? Also Logan Hall, was hat der?
1: 295?
0: Ne, 275 glaube ich. Ach so hat wenig?
1: Wo habe ich, hab ich denn mal...
0: Aber okay, das ist eh, wir wissen es eh nicht richtig, also das richtig. ist halt das, was du liest, ja, ja. Ähm, aber das wäre in der Zeit, also das wäre natürlich schon krasser und das wäre 65 Pfund Unterschied, ne also ja. das, ist, das ist einfach ein heftiger Dude, die das ist absurde Länge und Size, ähm, das muss man auch immer im Kopf Hinterkopf haben, wenn man seine Athletik bewertet, ne weil das ist schon klar, dass du mit der Größe, mit der Breite, du kannst dich nicht so bewegen wie jemand, der 250 Pfund ist, das geht einfach nicht. Ja, sensationelle Saison, ähm, hat natürlich auch gerade diese langen Arme, nutzt er gerne mal so als so ein Long Arm, also einfach, um sich so einen Spieler irgendwie vom, vom Leibe zu halten, um dann irgendwie daraus Leverage zu kreieren. Das macht er sehr, sehr gut und gerne. Sein Bull Rush ist eigentlich, wenn du One-on-One-Blocking betreibst, eigentlich nicht aufzuhalten. Also das ist bei so einem Typen mit der Athletik und mit der Statur, ist es einfach schwierig. Sehr, sehr viel Power beim ersten Kontakt, super Quickness in der Bewegung für die Größe. Das hilft ihm auch bei seiner Gap-Penetration und auch im Pass-Rush. Ich finde auch die Patience hier, Kontrolle bei längeren Downs ist auch irgendwie ganz gut und ähm, ja, diese langen Arme sind natürlich auch für Quarterbacks ein Problem. Ne? Wenn er die anhebt, dann kann er irgendwie in die Sicht der Quarterbacks reinkommen, egal wie groß sie sind oder auch einfach Bälle runterschlagen. Ich finde tatsächlich, gegen Double-Teams kann er noch daran arbeiten, seine Position teilweise besser zu halten. Ich sage nicht, dass das nie funktioniert, aber es gab einfach ein paar Sachen, die ich auf Tape gesehen habe. Echt, findest ähm, du? Ich, ich, find Nein, ich weiß, dass das an sich gut krass. ist. Es ist einfach mir ich aufgefallen. Habe ich habe manchmal sagen, das
1: Gefühl gehabt, sogar, dass zwei Leute nicht mal reichen, um den irgendwie zu
0: blocken ja, okay. äh, bzw. zu covern. Ich, ich, genau, ich weiß auch, dass das für manche eigentlich ein gutes Argument ist bei ihm eher die, 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 gegen Double-Teams. Das waren halt Sachen, die habe hab ich halt ein paar Mal auf Tape gesehen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig muss man sagen, man ist jetzt hier eigentlich in den Bereichen, finde ich wo es gar nicht so viele negative Sachen gibt, sondern einfach etwas, was ich an anderen Spielern noch mehr mag oder was sie ja. noch besser können. So, Ich glaube, das ist es eher... Ähm, ich finde, manchmal sieht er mit seinen Händen noch so ein bisschen unbeholfen aus. Also der hat halt auch nicht wirklich Counter-Moves. Das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt. Also da kann er schon auch ja. dran arbeiten. Ja. Ich verstehe aber auch, dass der mit den Maßen, das musste der im College halt nicht haben. Also wozu? Ne? Das brauchte der einfach nicht. Ähm, ich finde, der ist ideal in der 4-3, aber der geht in jeder Defensive Front. Ist eigentlich scheißegal. Also 3-Tag, 1-Tag. Kannst eigentlich alles mit dem machen. ist einfach ein krasser Dude. Also, ja.
1: Ja, krasser Dude. Da ist es wieder, unser geflügeltes, äh, geflügeltes Wort des letzten Jahres. Äh, krasser Dude. Ja, auf jeden Fall. <lacht> oder oder nicer Dude, wie, wie wir auch äh, zu sagen. Ja, aber bei ihm würde
0: ich schon krass sagen, wobei wir heute einige ich glaub, Krasser auch. haben. Wir haben äh, äh, einige das krasse. Ist ich glaube,
1: das nämlich auch. Okay, alles klar. Ähm, du kriegst tatsächlich nicht von mir auf den Deckel. Ähm, weil ich habe eben auch schon gesagt, dass mir zum Beispiel ähm, sein Counterpart aus Georgia dann doch zu zu eindimensional und gleichzeitig nicht eindimensional ist. Ähm, er ist natürlich erstmal ein reiner Runstopper. So ist, ne? Klar, alles andere, was der macht, kriegt er auch irgendwie hin. Aber ähm, an sich ist der ein Runstopper. Wenn der irgendwie ein Field Goal blockt, sieht das geil aus. Gar keine Frage. Ähm, aber das kriegst du halt auch nur einmal von 50 Mal hin. So, Das ist wahrscheinlich eine von den 10, die sich alle irgendwie ganz genau angucken werden und sagen werden, boah, das kann kein anderer. Deswegen setze ich den jetzt an 1 in meinen Defensive Tackle Rankings. Aber das reicht halt nicht so. Ne? Er ist auch tatsächlich nur meine Nummer 2, weil er eben erstmal ein guter Run-Defender ist, aber alles andere danach noch irgendwie irgendwo ja aufbauen muss, sage ich mal. Ich weiß zum Beispiel nicht, bei all den guten Trades, die er hat, der, so kannst du dich eigentlich nicht bewegen mit 340 Pfund, äh, wie er es bewegt. Der muss noch so ein bisschen ähm, versatiler auch in verschiedenen Systemen einsetzbar werden, glaube ich. Der ist, ähm, ist eher in, äh, in äh, Even-Fronts einsetzbar als in Odd fronts hatte ich den Eindruck. Ähm, aber ansonsten hast du eigentlich alles schon gesagt, dass ähm, was man sagen muss. Es ja. gibt keinen, der größer ist, keinen, der mit der Größe schneller ist, keinen, der stärker ist und diese Stärke auch eleganter einzusetzen weiß, ähm, als er das tut. Ähm, deswegen, weil er eben mit der, das haben wir, hast du, glaube ich, damals in der, in der Draft-Coverage oder ich, ich weiß nicht, ob du, äh, mit über Mekai Beckton auch als offensive Tackle gesagt, du, ist, du darfst dich eigentlich nicht so bewegen können mit dem Gewicht mhm, und mit ja. der Größe, die du hast und die er hat. Ähm, aber am Ende gibt es eben einen Spieler, der bei mir dann doch noch höher in der Gunst stand und ich bin mir relativ sicher, dass der bei dir auch noch kommen wird, Deswegen, ähm, deswegen ja. John Dames nur die, nur und äh, das ist trotzdem ein First-Round-Grade, bei mir nur die Nummer zwei ist.
0: Was ich halt spannend finde ähm, und vielleicht irgendwas, was wir eben gesagt haben, also ich finde die Spitze im Kontext dieser Draft, ne, also immer, wenn wir jetzt über die Spitze reden, das heißt dann nicht die Spitze im Vergleich zu anderen Drafts, aber in Comparison, im Vergleich zu dieser Draft, Mann, ey, Junge, ähm, ist jetzt bei den beiden Spielern, die ich noch auf dem Board habe, einen hast du schon vor geraumer Zeit, ähm, sehr, sehr hoch. Also ich habe Trevor Walker auf zwei ja. ähm, und ich habe den erst als Edge gehabt. Ich habe mich jetzt einfach, ich finde den vielseitig, mir ist das eigentlich egal, wo ich den habe, mm -hmm. weil ich finde, den kann man an beiden einsetzen. Das ist das, und was ich, wir am
1: Anfang gesagt haben. Ne? Also gefühlt genau. kannst du alle, die die wir genannt haben, auf beiden Positionen einsetzen. Bei Ebi ja. da hast du mich nochmal ein bisschen ins Grübeln gebracht jetzt, aber alle anderen, ey Defensive kannst tackle, du? Edge, ja. ist am Ende egal wahrscheinlich.
0: Ja, kannst du, aber für mich ist so, also Davis und Wyatt sind für mich schon eher so Interior so und Winfrey kann auch nach außen, Logan Hall auch, ähm, da muss man auch mal abwarten, ob der das halt Interior mit seiner Masse, ob das so passt oder ob der halt vielleicht sogar raus muss. So, Walker ist für mich jemand, ich finde den einfach brutal und das zeigt vielleicht auch, wie hoch ich den Ersten dann, dann am Ende wahrscheinlich irgendwie in meinem, ich, es steht ja noch kein richtiges Big Board, aber haben muss. Ich habe halt echt den vorher irgendwie, ich war mir noch nicht so sicher zu dem Zeitpunkt, dann habe ich ihn da halt drüber geschoben, aber ich hatte Trevor Walker im Edge-Ranking irgendwie auch auf zwei oder drei. Also, ich, ich finde den einfach unglaublich gut. Ich finde den unglaublich gut. Für mich ist das ein Top-Ten-Spieler ähm, in, in, in dieser Draft. Okay, krass. Ähm, und ich glaube auch, dass der echt Potenzial hat am Ende da, also dass den vielleicht einige nicht so richtig auf dem Zettel haben, für so gut und dass der echt überraschen kann. Also, ähm... Ich finde halt einfach, dass der sehr, sehr vielseitig aufgestellt werden kann, ne? dass der unglaublich explosiv ist. Also dieser Closing-Speed-Junge, das ist so absurd, finde ich. Also man, man hat immer so Jordan Davis und die anderen Jungs da angeguckt. Und das sind natürlich andere Spielertypen, es ist schwer, die zu vergleichen. Aber du guckst sie so an und denkst, ja, das ist krass. Aber immer, wenn ich Trevor Walker angeguckt habe habe ich gedacht, so alter Schwede, ne? auch der Speed, wie der manchmal wenn irgendwie ein Screen rausgepasst wurde ne und die losgelaufen sind, wie der dann den einen oder anderen da auch einholt. Ich finde das so, so heftig. Also, und dazu diese Power, und die Power entsteht natürlich auch durch diesen Get-Off, durch diesen Burst, äh, durch den Closing-Speed, den der hat. Ähm, alleine diese Mobilität bei der Größe, der ist 6,5275. Das es eigentlich nicht. Also, eigentlich dürfte es das nicht geben, finde ich. Ähm, <lacht>
1: Auch so ein geflügeltes Wort aus unserer Draft-Coverage, das dürfte es eigentlich nicht geben. Ich finde es ja, so geil. Aber ist so, ne? Es also ist, 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 ist so. Es ist bei
0: dem echt heftig. Ich finde da auch einen guten Punch. Der hat auch echt so, so wie es im Draft-Jargon äh, so gern gesagt wird, diese violent Hands, ne? Ähm, ich finde, der kann auch durchaus Double-Teams beschäftigen. Für seine Größe kann der auch echt skinny werden, so, ne? Und so sich durch so, so Gap-Penetration-mäßig sich da irgendwie durchzwängen. Ähm, der hat unglaublich gute Balance. Also der behält so lange den äh, die, die Kontrolle, um dann halt auch darauf zu reagieren. Wo geht der Ballcarrier jetzt hin und, wo und wohin muss ich reagieren? Ähm, Speed to Power ist, ein, ist vielleicht die größte Stärke, die ich mir aufgeschrieben habe. Also es ist echt added to das steht hier nur. Ähm, <lacht> und ähm, ja, also die, die Power, die der beim Tackling hat, ist es, also ich glaube, es gibt ganz wenig Spieler, die da wirklich... Äh, Broken Tackles gegen ihn ähm, in, in den meisten Fällen produzieren können. Wird ganz, ganz schwer. Der Typ ist halt auch, auch hier haben wir wieder das Gleiche, den gleichen Fall wie bei Jordan Davis, der muss doch ein bisschen an Counter moves und solchen Geschichten arbeiten. Das hat er noch nicht wirklich, weil er hat, braucht er halt wenig. Ne? Und in, in der Defense, da ist immer irgendjemand durchgekommen. War, also du bist selten in der Situation, dass das überhaupt notwendig war. Und all, allgemein dieses Arsenal an Pass Rush moves das würde ich halt gerne noch mehr sehen. Vor allem, wenn er dann vielleicht auch mal mehr Outside oder... Ja, als Edge eingesetzt wird. Aber ehrlich, der kann vom 4-3-Defensive-End bis zum sub -Back Package Defensive-Tackle und auch so mal irgendwie als 3-Tag, äh, je nachdem, wie, wie das Team auch spielt. Ich sehe das alles und ich finde den einfach unglaublich genial. Also, ja, guter typ, typ auf jeden
1: Fall. Fall. Kann ich, ich kann nicht verstehen. Finde ich äh, fair, dass der jetzt an der Position ist. Haben wir aber die gleiche Nummer 1. Dann haben wir die gleiche Nummer 1. Also hoffe ich doch zumindest, dass es ein Spieler ja. von Texas A&M ist, oder? Das ist äh, absolut korrekt. Absolut korrekt. Ich hoffe, es ist ja nicht der falsche. Ähm, bei mir ist es der Marvin Liel. Ja, ja, okay. Das Ding ist, dass wir noch nicht so viel gesehen haben bei dem Insight bei Texas NM, dass er tatsächlich eher als so Thick-Bodied Edge gespielt hat bei den Aggies, Aber ich glaube, wenn du den Insight aufstellst oder nur Base Defensive End und nicht rein Edge Rusher, kann der noch viel mehr zeigen, als dass er eh schon gezeigt hat bei Texas A&M in der SEC. Der steht im Run-Game, sein Mann, sowas von, ja. Den, den schiebst du nicht beiseite. Der sieht super athletisch aus, ist aber eigentlich super, super schwer und auch der wieder dürfte sich nicht so bewegen können, wie er sich bewegt. Closing Speed ist abnormal, wenn er mal in Pass-Rush-Situationen reingeht. Ähm, der weiß ganz genau, wo er wann mit seinen Händen attackieren muss, wie er die Füße stellen muss. Der weiß ganz genau, wie er sich im Run-Game rechts, links zu bewegen hat. Ich kann, also, ich weiß gar nicht, was das für ein krasses Beast hätte sein können bei A&M, wenn der nur Defensive Tackle gespielt hätte. So, wenn Wie hoch der denn eigentlich, ich habe den immer schon irgendwie in meinen Top Ten in dem letzten Jahr gehabt auf dem Board, so, in dem, auf dem frühen Board, ob ich den dann vielleicht ja. sogar an fünf gehabt hätte für einen Defensive Tackle, für einen Rein, was wahnsinnig hoch gewesen wäre was der für eine Fortschritte auch gemacht hat in den zweieinhalb, drei Jahren, die er bei NM gespielt hat, das habe ich so auch kein zweites Mal gesehen. Der weiß ganz genau, wie man dem Offensive Lineman spielen muss, der weiß ganz genau, weil er nämlich super schnell ist, aha, ich komme dahin vor dem Offensive Lineman, deswegen kann ich nochmal kurz hier einen Schritt nach rechts, links machen und andere Sachen vielleicht ausgleichen, die meine Nebenmänner vielleicht verbockt haben. Ich ich komme gar nicht aus den, aus den Superlativen raus bei dem. so. Das ist ähm, einfach, ich bin gespannt, wie du ihn siehst. Klar, es gibt auch so einen negativen Punkt und das finde ich fast ein bisschen schade, weil ich den zu, ähm, zu ja, fast heroisieren geneigt habe in meinem, ähm, meinem äh, Scouting-Prozess. Ähm, der kann technisch noch ein bisschen besser werden. Der hat zwar schon wahnsinnige Fortschritte gemacht, aber mhm. ähm, manchmal sieht er noch ein bisschen unsauber aus. Pet-Level ist auch nicht immer so konstant genau da, wo es sein Punkt, muss. Ja. Ja. Das ist der Punkt. Und das spielt dann auch irgendwie irgendwo zusammen. Wenn das Pet-Level minimal falsch gesetzt ist und du dann technische Unsauberkeiten hast, dann ist es für so Offensive Tackle, für so Guards, die sich irgendwo bewegen, auf pin Ice well auf ähm, auf äh, wessen Level auch immer, das ist dann leicht für die, gegen dich zu gewinnen. So, Aber am Ende ist das einfach eine kranke Maschine, die wahrscheinlich immer noch die Athletik behalten würde, wenn er nochmal 10 Kilo schwerer werden würde, der dann wahrscheinlich nochmal mehr, äh, was dann wahrscheinlich nochmal mehr seinem Anker irgendwie entgegenkommen würde, dass er ein bisschen fester auch gesetzt sein kann in seinen Stances und vielleicht dann doch mehr in Richtung reinem Defensive Tackle sich bewegen kann und als Mischwaffe so in reinen, ähm, ja, ich sag mal, äh, Überraschungssituation Edge Rusher eingesetzt wird, ähm, das ist einfach ein massives Biest, der Typ und das... Ja. Es, es gibt keinen besseren Defensive Tackle. Ich habe lange, lange gesagt, Jordan Davis meine Nummer eins, weil der halt ein krasser Nose Tackle ist und ich liebe Nose Tackle, aber der ist halt zuvor das Nose Tackle. Der Marvin Lille ist so viel mehr noch. Der ist Nose Tackle, der ist Edge Defender, der ist Defensive Tackle, der ist manchmal Speed Rusher. Der ist alles. Also das
0: das, also es ist super, wie du das gerade zusammengefasst, also ich finde, die ideale Aufstellung für ihn ist Inside, wo er dann mit diesem Speed für ganz große Probleme sorgen kann, weil die Offensive-Liner in dem Positionen damit nicht umgehen können, ähm, also irgendwie 4-3, 3, 3 tag oder sowas, aber ähm, ich schreibe mir für jeden Spieler auch immer so Best-Trade auf und die Vielseitigkeit gepaart mit dieser Mobilität für diese Size oder für diese Größe, also Size ist für mich immer ein bisschen Größe plus Gewicht. Ähm, Gewicht, ja, ja. Das, das ist die absolute Stärke für ihn. Also, du hast es richtig angesprochen. Ich finde das Pet-Level. Also, ich fand eigentlich, ich fand den gar nicht so schlecht. Oder nicht, du findest ihn nicht schlecht, aber ich, ich finde den nicht schlecht. Nein, 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 nein technisch meine ich äh, die, die Sachen, die fand ich jetzt. Ich fand gar nicht so, habe gar nicht so viele Probleme da gesehen. Ähm, ich fand das eine Ding so ein bisschen dieses Pet-Level gerade gegen Double-Teams. Also, was dann gerade im Run-Game da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Okay, äh, aber sonst. Also, ich finde. Das Geile ist halt einfach, dass der Interior schon so viel machen kann, aber der kann halt wirklich auch als Edge-Rusher attackieren. Der hat Bent. so Und dieses Upside ist so heftig. Die Movement-Skills sind so genial. Ich liebe diese Kombination aus Size, Athletik, Stärke. Ich finde, der hat gute Rush-Moves. Der hat halt auch Counter-Moves. Das macht halt auch nochmal ein bisschen Unterschied zu einem Trevor Walker. Ähm, das ist ein guter Run-Defender. Block-Shedding ist da. Der findet den Ball-Carrier. Ähm, der hat durchaus auch Hassel ähm, und Ja, also ich, ich liebe halt so Spieler, die halt vielseitig sind dabei und, und diese Mobilität haben und gerade bei Defensive Tack oder Interior Defensive Line ist das halt echt so eine Sache. Ne? Also Man sieht das ja, diese Entwicklung, da haben wir letztes Jahr viel drüber gesprochen, gerade in der NFL geht es ja wieder ein bisschen dahin zurück, dass man auch versucht irgendwie Interior Leute zu haben, die halt einfach Runstopper sind, damit das einfach erledigt ist, das Thema, und du nicht zusätzliche äh, Ressourcen da reinstecken musst, irgendwie aus dem Linebacker-Core oder sowas. Das ähm, ist halt das,
1: wo Jordan Davis ganz klar der genau, Beste genau, ist, das genau muss man sich ne? einig, aber, ne? aber genau, wir reden so viel von Versatilität heutzutage, genau, dass es da genau. einfach nicht gereicht hat.
0: Genau, so, ne, und Jordan Davis ist immer noch genial, ich habe den jetzt in einigen Rankings Big Boards in der Top Ten gesehen, und das kann ich auch nachvollziehen, ähm, aber dem Leal ist für mich dann schon nochmal irgendwie so einfach als individuelles Talent nochmal auf einem anderen Level. Ja. Safe, absolut. Absolut, ich habe gerade geguckt, Spielzeug. ob
1: ich ob ich, ob ich, ich finde, dass ich dir schon mal irgendwann geschrieben habe, weil ich war mir relativ sicher, dass das so ist, vor irgendwie einem Jahr, anderthalb Jahren, wie geil ich
0: den eigentlich finde, aber das muss bei Twitter gewesen sein, bei WhatsApp finde ich da jetzt gerade nichts. Ähm, ja, aber wir haben schon öfter über ihn geredet und absolut. du hast auch in, in den Folgen, wir haben ihn ja auch schon mal in ein, einigen Folgen besprochen, äh, auch im Sommer und so und äh, da hast du ja auch immer schon öfter gesagt, wie ja, oh, cool ja. den du ihn findest, ja, auf jeden Fall. Cool. Nice, ähm, damit haben wir die Top 5 bei den Defensive Technic durch und damit gehen wir mal zu den Edge-Defendern. Auch hier jetzt schon mal der Aufruf. Äh, haut natürlich raus, was ihr zu den Rankings denkt. Schreibt uns eure Rankings. Twitter, äh, Instagram, etc.kick, äh, so ist es. Und per E-Mail hallo auf.de. Und äh, genau, sonst für Supporter, SupporterInnen können uns natürlich auch gerne irgendwie über Discord oder sowas schreiben. Das gibt es natürlich auch für alle, die uns ein wenig unterstützen. Finanziell. Absolut. Die anderen unterstützen uns ja auch. Also das will ich jetzt nicht äh, <lacht> diskreditieren genau, hier genau. an der Stelle. So, ich würde sagen, du
1: fängst an bei den Edge Defendern oder ähm, soll ich wieder anfangen?
0: Ich kann gerne anfangen. Ich muss ja erstmal äh, kurz durchzählen, weil ich habe hier irgendwie, das ist irgendwie eine Sache, ich kann hier keine Zahlen davor machen. Das ist ein bisschen nervig gerade. Ja, okay, krass. Das ist ein Spieler, den hatte ich erst so, den habe ich als erstes geguckt von der Gruppe und dachte, oh, ist ja eigentlich schon ganz spannend so, der wird dann irgendwann in der Mitte so von der Top 10 sein und jetzt ist der halt irgendwie abgerutscht auf die 10 und daran merkt man halt, wie cool die Klasse ist und mhm. ich finde das auch hier schon völlig okay, wenn er in Runde 2 geht, aber ich ziehe den auch gerne Anfang Runde 3, gar kein Problem. Und zwar sind wir ganz im Westen bei einem sehr spannenden Team, was gerade auf dem Weg nach oben ist, bei UC und wir sind bei Drake Jackson. Sehr interessanter Spieler, wie ich finde. Ähm, 21 Jahre jung, das sieht man natürlich gerne. Ähm, <lacht> 6'4", 250. Ähm, und ja, das ist als Typspieler eher ein Speedrusher. Ähm, ich finde den auch als 3-4 Outside Linebacker durchaus interessant. Muss mal gucken. Ähm, ja, am Ende ist es halt jemand, der einfach relativ breite Schultern hat. Ich finde, das sieht man sehr, sehr schnell, wenn man dem zuschaut. Starker Athlet, also wirklich. Das explosiv. hast du schön gesagt, ja, das stimmt. Ähm, hat auch gute Richtungswechsel beim Rush. Ich finde, der ist nicht generell so super agil, aber gerade wenn er dann so beim Rush so in eine Richtung und da dann irgendwie so seine, sein laterales Movement, das klappt dann wiederum ganz gut. Ähm, das ist so ein Spieler, wenn da halt ein Screen geworfen wird und der dann halt lossprintet, da denkt man so, yo, okay, was <lacht> geht. Ähm, weil da holt er halt, also gerade wenn der Screen nach außen gepasst wird und der Receiver dann um den Block wieder nach innen zurückkommt, da kann es halt schnell mal passieren, dass Drake Jackson den dann so richtig über den Haufen rennt. Ähm, und das ist halt wirklich, wirklich stark. Ich glaube, da ist durchaus noch ein bisschen Raum, um auch noch mehr Gewicht drauf zu packen, wenn er das denn dann will. Relativ aktive Hände, versucht den Ball runterzuschlagen, spielt mit viel Kontrolle und Power, löst sich ganz gut von Blockern. Ähm, der kann Inside- und Outside-rushen ähm, und gewinnt ab und zu mal mit so einem Arm-Over. Ähm, der ist ein bisschen bendy, aber nicht so mega. Also der, der gewinnt halt viel durch seine Athletik. Ähm, und der hat als, als Tackler, hat er wirklich eine tolle Tackling-Range, das ist richtig, richtig gut. Ähm, auch im Oberkörper irgendwie so Quick-Twitch, ähm, kann sich dann auch mal ganz gut so vom Offensive-Liner gerade im, im, in der Run-Defense mal wegdrehen. Ähm, niedriger Körperschwerpunkt, der ist halt nicht ideal als Playside-Run-Defender, also so als Edge-Setter kannst du den halt echt nicht wirklich gut nutzen, das ist eher so ein Chase-Player, ne, du packst ihn auf die andere Seite und dann, wenn der, wenn, wenn der Running-Back halt zu lange braucht, um sich zu entscheiden, dann ist halt, Drake ähm, Jack Jackson da und haut ihn halt um, ähm, der verliert halt zu oft Leverage, also der arbeitet zu oft zu aufrecht, der disengaged nicht so schnell, wie man es gerne haben will, ähm, der muss physischer werden, der muss ein bisschen breiter werden. Das ist halt so ein Typ, so gegen den Run ist der, äh, gegen den Pass ist er halt wirklich spannend, gerade durch seine Athletik, aber technisch noch nicht so versiert und gegen den Run halt auch nicht ideal. Und da gab es halt einfach zu viele andere Spieler, die das eben besser können. Okay, alles klar. Kommt bei mir noch tatsächlich, aber nicht an 10. Ähm,
1: bin ich gespannt, wie du dann meine Einschätzung zu dem äh, ja ein, einsortierst. Äh, meine Nummer 10 habe ich auch schon ein bisschen länger auf dem Schirm und ähm, der, also ich kann da ähnliche Sachen über den sagen, die du jetzt über Jackson gesagt hast, aber auf anderen Leveln irgendwie irgendwo oder Levels, je nachdem. Ähm, und das ist jemand aus der Group of Five tatsächlich. Das ist äh, die Angelo Malone von Western Kentucky. Hm. Ich äh, bin mir relativ unsicher gewesen, ob ich den wirklich ähm, an die Zehn packe, weil er auch relativ unique ist in seinem... Nicht Ansatz, aber in seinem Athletic-Skillset, ähm, der ist halt auch riesig, was auf der einen Seite positiv ist, auf der anderen Seite negativ. Ähm, und ein reiner Outside-Linebacker für mich. Das ist ein bisschen, ja. bisschen schade, ähm, weil wenn du so groß bist, dann ist es halt auch einfach für Blocker zu sagen, okay, der ist so groß, der ist so schlagsig, den drücke ich mal ganz kurz mit der Hüfte nach rechts oder links und der liegt auf dem Boden. Passiert relativ oft leider, dass er so ein bisschen seine, seine Kontrolle verliert. Aber der ist super konstant in all dem, was er macht. Lässt sich eben dann in den Fällen, in denen er sich nicht wegschubsen lässt, auch sonst nicht aus der Balance bringen, sondern findet genau mit Vollspeed seinen Weg zum Quarterback. Der ist unfassbar, unfassbar gut darin zu improvisieren. Wenn er irgendwie einen geschlossenen Weg sieht, denkt er sich, okay, ich kann den, den den Weg dann stattdessen gehen, hat äh, in seinen Hand- und äh, Fußbewegungen tolle Kontrolle drin, weiß ganz genau, ähm, wie er seine Größe dann einsetzen muss, wenn er erstmal am Quarterback ist, wenn er dahin mhm. gekommen ist, dann weiß er direkt, muss ich jetzt nach oben, nach unten, in die Mitte, also Hüfte, Beine, Schulter attackieren, das ähm, habe ich mir richtig, richtig gerne angeguckt. Der ist explosiv, was natürlich Grundvoraussetzung für den Edge Defender ist, der hat riesiges Potenzial, spielt manchmal mit einem bisschen hohen pet level aber ähm, hat eigentlich alle Trades, weiß jeden Pass-Rush-Move einzusetzen, den er hat, ist jetzt keiner, der dir irgendwie in der Run-Defense großartig hilft, aber durchaus auch eingesetzt werden kann, flexibel. Ähm, ich glaube, dass der mit einer von den Leuten ist, die das größte Ceiling haben, weil er eben so groß ist, weil er so Bandy ist, weil er das ganze Pass-Rush-Arsenal drauf hat, das, ich weiß nicht, ob du Balance lernen kannst. ist mein großes Problem bei dem. Der hat ähm, Finesse in seinen Rushing-Moves, aber der ist halt manchmal, wie gesagt, lässt er sich dann doch von den Offensive-Tacklen nach links-rechts schubsen, was mich am meisten gestört hat bei dem. Und ähm, das ist so ein, so ein Trade, den du eigentlich, das, das lernst du nicht. Außer du stehst irgendwie jeden Tag acht Stunden auf, dem, auf dem, äh, so einem so, so, so Gummiball beim, beim äh, Physiotherapeuten und, ähm, mit einem Bein und überlegst dir, Lasse ich mich jetzt umschubsen oder nicht, aber ob er das machen will, weiß ich halt nicht. Der hat alle Trades, wie gesagt, um reiner perfekter Outside-Rusher zu werden. Ist jetzt niemand, der in die defensive End Rolle schlüpfen wird, mit Sicherheit nicht. Ähm, ja, ich habe dem gerne zugeguckt, aber am Ende fehlt dann doch zur, zur Spitze einiges. Das ist meine klare 10, sowohl nach vorne als auch nach hinten.
0: Spannend. Äh, ja, ich habe den ein bisschen weiter hinten. Also, was heißt weiter hinten? aber schon ein Stückchen außerhalb der Top Ten. Ich teile das schon, aber ich finde den halt schon irgendwie, für mich ist das schon ein ziemlich reiner Pass Passrusher. Also, ich sehe das mit, dem, mit der Run-Defense halt irgendwie nicht so. Da äh, habe ich so ein bisschen Probleme, damit mir das vorzustellen bei ihm. Einfach, weil da schon einige Sachen fehlen. Dazu ist er halt auch schon ein bisschen älter als Richard Senior. Ähm, einfach, einfach unter dem Aspekt, dass er das halt, dass er schon noch ein bisschen was lernen muss. Ähm, I don't know. Also, Find, find, der ist schon ganz spannend, keine Frage, aber ich finde jetzt so im Vergleich zu Top 10 bei mir, hat, hat er aber nicht so wirklich eine Chance gehabt, da reinzukommen. Ja, fair. Okay, so, jetzt kommen wir zum nächsten, denn da sind wir auch in der Group of Five. Ähm, ich muss mal ja kurz gucken, ist das dann, wie viele gibt es da noch? Ja, äh, ja, krass, das ist tatsächlich der letzte Group of Five-Spieler in meinem Ranking jetzt. Oh. Ähm, und zwar ist das Cameron Thomas von San Diego State. Der hat ja ein bisschen Hype bekommen in den letzten Wochen ähm, und geht so an einigen Stellen so die Boards hoch. Und ich finde den wirklich, wirklich interessant. Also, und das ist wieder so ein Typ, wo, wo es sich also auch zeigt, ich finde den halt schon super mit, also einfach irgendwo in der zweiten Runde finde ich den super. Also, das, das zeigt auch wieder, wie tief diese Klasse eigentlich ist. Also, ich kann mir so gut vorstellen, dass sechs, sieben Jungs da in der ersten Runde gehen könnten. Habe ich gar kein Problem damit, mir das vorzustellen. Ähm, ist ein Senior, ist 22, 6-5, 270 Pfund. Äh, und das ist jemand, der einfach ein sehr, sehr produktiver 4-3 Defensive End, ähm, wirklich viel Effort. Also der hat einfach richtig, richtig Bock, Football zu spielen. Das merkt man. Ganz, ganz starker Get-Off. Also sehr, sehr viel Burst hat er einfach. Ähm, explosiv ohne Ende. Mischung aus Power, Hustle, Verständnis von Leverage irgendwo auch, stimmt, finde ich. Ähm, und ich finde auch, dass der ein ganz guter Run-Defender ist. Also, der hat ja auch diese Maße, ich finde irgendwie, das Ceiling ist nicht ganz so hoch, wie bei anderen Spielern, die jetzt noch kommen. Aber, ich meine, der hatte jetzt in der Saison 12 Sex, der hat 21 Hits, 44 Hurries, das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, und, ja, also zeigt auch hier mal so, ne, ganz gute Arm-Movements. Ähm, ich finde, das Tackling ist ganz gut. Ähm, der kann seine Position gegen den Run halten. Der löst sich ganz gut von Blockern. Ich finde auch, der durchaus die der eine oder andere Technik entwickelt, um dann irgendwie auch diese Gap-Penetration zu machen. Er macht auch seine Gaps einigermaßen zu. Der ist athletisch, der ist schon gut, dieser get off aber das ist nicht so ein athletischer Freak, wie viele, die jetzt noch kommen. Ähm, und ich finde, der hat einfach nicht das gleiche Ceiling. Äh, auch wenn jetzt viele, viele der Trades, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind eigentlich auch natürlich irgendwie immer so mit Upside verbunden. Keine Ahnung. Also die Quickness ist halt ganz gut, aber auch nicht so super stark. Ähm, das ist natürlich oft was, was man sieht. Ähm, und der muss halt schon auch noch an der Vielseitigkeit seiner passwash moves arbeiten. Aber das ist natürlich was, das, das hat man bei vielen Spielern. Und hm. keine Frage, das ist jetzt einfach auch bei mir eine Menge. Wen finde ich besser als den anderen? Also wenn man den in der zweiten Runde meiner Meinung nach ziehen kann, dann bist du schon sehr weit oben. So, und ähm, wir sind hier auch schon bei, in, in meinen Kategorien und bei Quality Starter. so Also, ich glaube schon, dass der eine wirklich gute Rolle in der NFL spielen kann. Und deswegen, ja, cooler Spieler.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen, weil es mich auch meine neuen tatsächlich ähm, Ich fand den in vielen Dingen ähnlich zu einem Spieler, den wir beide wahrscheinlich relativ hoch haben werden, was so ein bisschen ähm, mich gehemmt hat, war. Und was heißt gehemmt, aber du hast halt schon gesehen, dass mhm. der mit Abstand der beste Spieler von San Diego State im ganzen Roster ist. Oder ja, doch ist sowohl offensiv als auch defensiv und wahrscheinlich der deswegen von einigen so ein bisschen overhyped wird, die den irgendwie irgendwo evaluieren in den amerikanischen Medien. Ähm, der ist, hat ja auch 35 Pfund zugenommen während seiner Zeit jetzt am College, ähm, was natürlich auch massiv ist. Der sieht so ein bisschen aus wie George Kalaftis, den wir mit Sicherheit auch noch besprechen werden, so ein bisschen, der ja immer als Grecian Go Live bezeichnet wird. Der sieht ähnlich aus, so, ähm, aber alles das, was du gesagt hast, ähm, stimmt, der ist grundsolide in super vielen Dingen, hat einen tollen, finde ich tatsächlich, ähm, äh, Speed drauf, aber kein, kein Band, so, das hat mir so ein bisschen gefehlt, ähm, und ansonsten ist der, ich mag so solide Spieler eigentlich, also der ist deutlich solider zum Beispiel als, als ähm, meine Nummer 10 in vielen Dingen, als die Angela Malone, aber hat so kein, kein Trade der den so ein bisschen ähm, ja, von anderen absetzt. So, ne? Der kann natürlich auch vielseitig eingesetzt werden, ob er jetzt mhm. von weit außen kommt, ob er jetzt von innen spielt, verschiedene andere defensive Formationen. Der kann Leute hin und her bewegen am Point of Attack. Ähm, das fällt ihm auch als habe ich eben schon gesagt, Richie the end, go live, Pound dort und George Kalaft ist nicht schwer, aber dem fehlt so, wie zum Beispiel eben De Marvin Leal als Defensive Tackle, diese eine oder mehrere Trades, die überragend sind, aber wie du es schon gesagt hast, ne, wenn du dafür in Runde 2 gedraftet wirst, ähm, sehe ich das Talent auch definitiv.
2: Ja.
0: Yes, yes, yes. Also du hast den jetzt auch an 9.
1: An 9 nicht? auch, genau.
0: Cool. Schöne Sache, ja, dann mal ein bisschen Einigkeit, äh, weil das ist echt interessant, also so, so richtig viel, ein, also natürlich haben wir ähnliche Spieler, aber das ist ja also das ist ja bei allen so, ähm, aber wir haben schon in den Rankings bisher auch deutliche Unterschiede gehabt, finde ich cool. So, nächster Spieler, über den haben wir im Vorhinein, glaube ich, auch kurz gesprochen, äh, den finde ich auch, okay. also den kann man auch sich ein bisschen überlegen, wo man den aufstellt, ob man jetzt eher Interior oder ähm, als Edge Finde den aber wirklich, wirklich spannend, uh, hat eine Menge Spaß gemacht, das Tape tatsächlich. Uh, und zwar ist das Josh Pascal von Kentucky. Ja. Hast du auch da, okay. <lacht> ähm. das ist geil. Ratchet, Ratchet Senior ähm, habe ich äh, auch jetzt gleiche Kategorie wie eben Cameron Thomas, wobei ich Pascal schon noch einen Tacken mehr mag. Ähm, 6'3", also nicht so groß, 278 Pfund. Also es ist ein bisschen breiter gebaut. Und das ist ja halt echt ein, ich kann ja sagen, einfach ein cool, cooler Typ und hat auch ein bisschen so eine heftige Backstory. Also ähm, das ist so ein Typ, der, also der 2018 wurde ein bösartiges Melanom, also Hautkrebs bei ihm diagnostiziert. Er hatte mehrere OPs, zwölf Monate Treatment und ist dann aber zurückgekommen. Und äh, ja, und wie? Also richtig, richtig coole Geschichte. Generell, also... Dadurch, ne, durch die Geschichte natürlich auch ein bisschen älter, musste sich natürlich dafür Zeit nehmen offensichtlicherweise, ähm, wollen wir ihm jetzt hier an der Stelle nicht anlasten. Ich finde, man kann, egal ob man jetzt Two-Gap oder Gap-Penetration-Szenarien sich vorstellt, das kann man mit ihm ganz gut umsetzen. Also der, der hat auch hier, obwohl er ein bisschen schwerer ist, wirklich, wirklich guten Closing-Speed. Der ist überraschend quick für diese 270, 280 Pfund. Ähm, und dazu relativ lange Arme, der spielt mit viel Effort, der hat Kontrolle, der gewinnt oft noch spät im Down. Das ist ja auch oft sowas, ne? Hat der Spieler Kontrolle, spielt der ja irgendwie mit viel Einsatz, so, dann kann es halt auch mal länger dauern beim Quarterback so und, und dann setzt sich der Spieler eben immer noch durch oder doch noch durch. Ähm, ich finde die Tackling-Range und die Power wirklich gut. Also das ist. Der war oft irgendwie in der Nähe vom Ballcarrier und hat dann echt gute Plays gemacht. Ähm, hält seine Position, stark als Edge-Setter, löst sich gut vom Blockern. Den, der Arm-Over hat, ähm, hat mir echt gefa gefallen. Generell kann man bei ihm sagen, der Pass-Rush-Moves Pass können noch mehr werden. Der arbeitet doch noch viel mehr mit Power als mit Finesse. Ähm, und das ist jetzt auch nicht so dieser Bendy-Speed-Rusher. Da, dazu ist der aber auch einfach zu... Der ist halt 270 Pfund so. ne Also es ist ein anderer Spielertyp. Aber ich mag den sehr, sehr gerne. Also ich glaube, dass der... Vielseitig einsetzbar, egal ob das jetzt ein Base-Defensive-End, ob der jetzt 4-Eye, ob der 3-Tag spielt, Stand-Up-Nose-Tackle in pass rush situation also 3-4-Defensive-End, glaube ich, ist, äh, ist eine ganz gute Rolle für den.
1: Ja, ja, five technique habe ich mir auch noch aufgeschrieben, also der ist geht super, geht alles, geht alles. Also ich habe ja eben schon gelacht, ich habe den jetzt auch an genau der gleichen Position ich habe dem super gerne zugesehen. Allgemein die Defensive Line von Kentucky, wenn ihr euch mit College Football auch beschäftigt, guckt euch die an. Da laufen noch einige spannende Spieler rum. Ähm, aber um die soll es jetzt nicht gehen. Wir sprechen über Josh Pascal erstmal von Kentucky. Der ist halt so ein, so ein ich weiß nicht, ob, ob die Leute das Videospiel Borderlands 2 kennen. Das ist eins meiner Lieblingsspiele. Da gibt es jemanden, der heißt ein, weißt und der ist, das ist so ein, weißt du, das ist so ein, so ein Gimli. So, Gimli okay. von Herr der Ringe, kennt ihr das? Und so Also sieht ich habe hab dieses
0: Spiel noch nie gehört. Hast du, ja. aber du
1: kennst Gimli von Herr der Ringe? Ja, den habe ich schon mal gesehen. So, so sieht der halt aus. Und so sieht irgendwie Josh Pascal auch aus. Der kann irgendwie Leute, obwohl der, der ist gar nicht der Größte mit 6.3, ne? Wir haben schon über deutlich größere Leute gesprochen. 278 Pfund ist natürlich für einen Edge Defender auch nicht wenig, aber der sieht jetzt, der sieht schon, finde ich, noch schwerer aus, eigentlich, wenn du mich fragst, als, als diese 278 Pfund, ähm, und der kann dich halt easy peasy, das heißt ja immer so schön outmuseln auf Englisch, egal ob er jetzt Tackles Outmuscles oder Guards Outmuscles, der weiß, wie schon andere Spieler, die wir besprochen haben, am Point of Attack ganz genau, wo er hin muss. Physical Tools sind da all over the place bei dem. Run Defender finde ich auch spannenden Einsatzpunkt bei dem. Der hat Leverage, der hat Burst, den du schon angesprochen hat. Stärke habe ich jetzt eben schon angesprochen. Explosiv finde ich den auch tatsächlich und das kommt dir halt auf allen Ebenen als Pass-Rusher zugute. Egal, ob du in den von uns angesprochenen Positionen startest, in welcher auch immer. Ähm, das ist ein Typ, der, glaube ich, immediate Impact haben kann auf vielen Positionen. Und wenn es mhm. nur in 1 zwei ähm, Downs von vier, vier Downs sind. Ähm, ganz, ganz spannender Spieler, bei dem ich tatsächlich auch nicht genau wüsste, wie ich den am besten einsetzen würde. Das ist so ein bisschen One Day Robinson in der Defense aus Kentucky. Ähm
0: <lacht> Kentucky und die vielseitigen... Ich sag's dir, Spielern ich sag's ja. dir.
1: Aber ganz, ganz
0: spannender Spieler. Definitiv. Ja, gehe ich mit. Also ich finde den auch echt cool. Das, äh, das sind so die Typ Spieler, von denen ich vorher irgendwie dachte, ja gut, ne, da wird bestimmt einigermaßen hoch gerankt sein, aber weiß jetzt nicht, wie viel Bock das Tape so macht und das hat echt mm -hmm. Spaß gemacht. Also das ist echt manchmal, ich glaube, das unterschätzt man. Es so, ist genauso, wenn Leute sagen, oh, Offensive Line Tape, I don't know, das gebe ich mir jetzt nicht. Und wenn man sich das dann mal anguckt und man dann so einen dominanten Offensive Tackle da rumlaufen hat, das kann auch echt Bock machen. Also, cool. So, jetzt äh, kommen wir nämlich zu dem Spieler, den du bereits eben angesprochen hast: Arnold Ebiketti, Penn State. Ähm, für mich zweite Runde. Ähm, so, so grob ähm, Ratchet Senior. Der ist äh, 6'3, 250 ähm, und ist ja als Transfer von Temple gekommen und hat dann bei Penn State wirklich ein super Jahr gehabt. 8'6, äh, 32 Hurries, also wirklich produktiv. Äh, was ich ich gucke euch halt ein paar Spiele an. Gegen Wisconsin zum Beispiel war das richtig, richtig stark. So, ne? also Und das habe ich das sind halt die Sachen, die ich mir zu mir aufgeschrieben habe. So, ne? Also ich finde, unglaublich explosiver Speedrusher, richtig high effort. Ähm, viel so mit diesem Rip and Dip. Ähm, gute Andeutung als Run Defender, so wenn es um Gap Penetration geht, aber da hat er halt noch sehr, sehr viel Raum für Verbesserungen. Ähm, also, der hat schon paar seine Momente, aber der kann halt durch Länge dominiert werden und das ist für mich halt aktuell eher so ein Pass Rush Specialist, also das ja, also ich finde zum Beispiel in so einer white Nine ausstellung könnte der halt unglaublich dominant sein. Ähm, und der hat sicherlich Upside als 4-3-Defensive End, aber das muss man jetzt einfach mal abwarten. Ähm, der ist ja auch schon jetzt ein Tacken älter, das genaue Datum konnte man nicht rausfinden. Ähm, der hat physische Hände, get off ist geil, closing speed ist nice, ähm, spielt mit super viel Energie. Ähm, dieser Pursuit, den der hat, also wirklich dieses Level an Energie, mit der der spielt, das stellt Offensive Lines oder Offensive Tackles am College echt vor, vor, vor Probleme. Gutes Speed ähm, to Power. Ähm, ja, ja. Also ich glaube, das ist so der Spielertyp für mich. Einfach Speedrusher, der der damit viel Einsatz und viel Power spielt, aber der an anderen Stellen auch durch die Maße irgendwo schon ein bisschen limitiert ist.
1: Hm, ja, also ich habe das ja eben schon gesagt. Ich, ich muss mit denen nochmal genauer angucken, um den vielleicht auch als Edge Defender evaluieren zu können. das, ähm, das Dazu kann ich jetzt nicht mehr so viel sagen. Tatsächlich, vielleicht habe ich den unter falschen... Aspekten einfach betrachtet und unter falschen Aspekten eingeordnet bei mir im, im, ähm, im Ranking. Das, äh, ja. das kann sein. Das kann sein. Naja, ähm, lass, ja. uns ähm, lass uns weitermachen. Lass uns weitermachen. Bei mir kommt jetzt jemand, der bei einem Playoff-Team gespielt hat und der aber auch bei einem Group of Five-Playoff-Team gespielt hat, nämlich dem allerersten, das jemals im Playoff gespielt hat, ah. nämlich Cincinnati, jetzt kommt bei mir MyJ Sanders. Ich weiß nicht, ob der bei dir noch vorkommt, ob der vielleicht äh, nope, niedriger ist Den habe ich auf elf. ist. Hast du auf 11, okay. Ist auch ein fairer, fairer Spot für den. Ich habe mich allgemein bei den Spielern, die so bis Position 8 äh, sich, ja, ne, sich bewegt haben. Oder 7? No, äh, nee, 7, ne? Kass Keine Ahnung, ich kenne deine Rankings haben. nicht. <lacht> ähm, schwer getan, die, die einzuordnen. Der ist natürlich jetzt niemand, der zum Beispiel so wie Pascal Massiv ist. Der ist niemand, der eine breite Schulter hat, wie sie Drake Jackson hat. Der ist niemand, der wie meinetwegen die Angel Malone super, super quick ist. Aber der ist trotzdem explosiv. Der ist trotzdem
0: lang. Der kann trotzdem um die Ecke rumkommen. Der hat. Kannst du nicht? Also, ich finde schon, dass. Also, speedy, ja, hast du gerade gesagt, aber ich finde auch agil. Also, ich finde, das sind so die Sachen, die kann der so. Also, keine Füße. Ja, das, ist das sage ich ja.
1: Der, der, der kann gut um die Ecke rumkommen, sag ich ja. Ähm, das. Ähm also das heißt ja schon auch irgendwie agil, aber ist jetzt nicht so agil wie zum Beispiel. Zum Beispiel die Angelo Malone, finde ich. Ich finde, dass der da schon noch ein bisschen bisschen den den Vorsprung hat. Ähm, okay. mhm. Twitch hast du wahrscheinlich auch gesehen. Mhm. Athletik ist auch, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Ähm, mhm. Der hat eigentlich alles, was du was du haben willst, aber der muss so ein bisschen besser alles kontrollieren lernen, habe ich das Gefühl. Wir haben, ich habe eben schon gesagt, Burst ist da, Band ist da, Speed beziehungsweise Explosiveness ist da. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass er mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Arsenal nicht so richtig dazu kommt, seine Power auch in den Pass Rushing Move mit einzubauen, dass er so ein bisschen auf allen Ebenen verliert.
0: Und dann eben die Power fehlt ihm halt einfach ein bisschen. Oder? Ja, also, ja, so das, das
1: meine ich. Das, du hast das Gefühl, der hat alles, was er haben muss, und das auf der, ne, der, der könnte, wenn er nicht so viel in den anderen Trades arbeiten würde. Ich habe auch das Gefühl, dass der so ein bisschen dafür tun muss, dass er eben so in allen Belangen so gut ist, wie er ist, dann irgendwie auf der Strecke Power verliert immer. So und ähm, das ist halt gegen gerade Offensive Tackle, die ich eben schon angesprochen habe, gegen Guards, die ich eben schon angesprochen habe in der NFL. Das ist dann schwierig. So, Der hat alle Flashes auch, wie gesagt, ähm, Natural Traits sind alle da. Der hat präzise Movements. Der hat in den Händen präzise Bewegungen. Der kann mit seinen Füßen arbeiten. hat auch viel, viel von den physischen Attributen, die du irgendwie sehen möchtest, die du, die du haben willst. Ähm, aber die Power fehlt. Die Power fehlt oder geht verloren. So Und ähm, wenn er das irgendwie besser channeln kann, dass er vielleicht sich besser konzentriert in seinen Abläufen mhm. und dann eben auch die Power an den Mann bringen kann, an den Guard bringen kann, an den Tackle bringen kann und letzten Endes auch an den Quarterback bringen kann, dann hätte ich den sogar noch höher.
0: Okay. Ja. ja, Also der ist halt so slippery ne und, und echt speedy und solche Geschichten. Das ist schon cool. Also ich vertraue dem halt erstens nicht als Edge-Setter. So, da sind wir wieder bei der Power. ich find, Die Power merkt man auch, dass der so so Finishing, Finishing Plays, also der hat halt viele Hurries, ne? aber dem, dem rutscht halt so oft jemand durch, so das tackling und so. Das, da habe ich so ein bisschen meine Probleme mit, ähm ja, weiß ich nicht. Ich fand auch so die, die Snap-Awareness so, also wie schneller er dann vom Snap loskommt, auch das war nicht immer so ganz ideal. Er ist schon ein Spieler, der keine Ahnung, der sieht so aus, als ob der auch irgendwann so bei 230 Pfund landen könnte, wenn er wenn der halt nicht aufpasst. Und der, der muss halt gucken, dass der mindest also mal 250 und vielleicht ein bisschen mehr auf der Waage hat. Also das muss der halt wirklich hinbekommen. Ich weiß nicht, ob der nicht sonst halt wirklich in so einer reinen, irgendwie Pass-Speedrusher-Rolle landet. Das könnte halt durchaus passieren. Ja, Deswegen ja. ähm, habe ich den jetzt halt auf 11 gehabt, aber finde ich auch an sich, finde ich fair, so ne? das ist ein ähnliches Level, wie wobei ich habe Drake Jackson schon noch einen Tacken höher. Also ähm, ja. Fehlt mir schon noch ein bisschen was bei ihm.
1: Ja, fair, okay.
0: So. Eins, zwei, drei, sechs, wir sind jetzt auf 6, ne? Das war deine 7. Ja, genau. Heißt, ich bin. Während ich eben auch gemerkt habe, dass das ja äh, wir die einzigen Dullis auf diesem Planeten wahrscheinlich sind, die nach dem letzten verrückten Wochenende in der NFL jetzt hier zeigt gleich zum äh, AFC Championship Game Championship Game,
1: ja, habe ich <lacht> vorhin auch noch gesehen. Da habe ich hab gar ich nicht drüber nachgedacht.
0: Habe ich mit hier Nebenbei ein bisschen angemacht. Ich äh, sehe gerade, dass die Chiefs 7-0 führen. Mal gucken. Ähm... Ich habe hier einen Spieler, den hast du eben auch schon indirekt angesprochen und den ich, ich kannte den natürlich habe schon oft gesehen, aber irgendwie auf Tape, das sind halt schon die Edge-Defender, die mir eigentlich fast mehr Spaß machen und zwar sind das halt diese drei, vier Outside-Linebacker, die auch ein bisschen in Coverage machen können und das ist mhm. halt Nick Bonito von Oklahoma.
1: Oh ja, oh ja.
0: Ich finde den richtig, richtig cool. Also, das ist für mich immer, das ist der erste Spiel, erste, glaube ich, bei dem ich mir aufgeschrieben habe, dass ich auch ein Sealing von der Ende erste Runde sehen könnte, so. Also, ich würde den eher so Mitte zweite Runde ziehen, aber ich fände das auch völlig okay. Ähm, ich, ich mag den unglaublich gerne. Also, 22 Jahre, 6'2, 231 Pfund, also daran sieht man das, ne? Ganz, ganz anderer Spielertyp. Also, wenn jetzt hier Pascal ähm, zum Beispiel damit vergleichst oder so, ne du hast die Spieler, die sind viel größer, die sind viel schwerer, das ist ein ganz, ganz anderer Spielertyp. Also der, ist, der kann ganz, ganz vielseitig eingesetzt werden, der spielt auch mit viel Einsatz, gute Produktion, aber also der hat aber echt in verschiedenen Rollen agiert und ganz toller lateraler Athlet, also so wirklich, wirklich gut, auch so seitlich unterwegs. Ähm, Dadurch, das hatte ich endlich nicht erwartet, aber dadurch ist er auch ziemlich gut darin, so die, die Ball-Carrier zu spiegeln und auch da sehr schnell und gut drauf zu reagieren. Also gerade wenn ein Blocker, entweder wenn er halt wirklich als Edge äh, am Edge steht oder halt ein bisschen weiter dann ab davon, egal wann er dann zum Kontakt mit den Blockern kommt, der macht einen sehr, sehr guten Job darin, den dann halt direkt einfach aus dem Weg zu gehen oder halt da seine Agilität zu nutzen, sodass er eigentlich gar nicht wirklich in dieses in dieses ungleiche Duell mit so einem physischen, riesigen Offensive Tackle gehen muss. Und das macht er sehr, sehr gut. Also arbeitet auch extrem instinktiv, fand ich. Also das, das hat man mm, relativ schnell mm. gesehen. Ähm, auch als Speedrusher ist er gut. Also der gewinnt mit Band der hat Athletik, der Körperkontrolle. Ähm, der ist aber eben auch athletisch genug, um dann halt eine Spy Rolle zu ne einzunehmen. Also der könnte halt auch gegen mobilere Quarterbacks in der NFL, könnte der auch eine sehr gute Waffe sein. Und ähm, ist dadurch halt auch was stark im Open Field, super Tackler mit Range. Ähm, und keine Frage, der ist jetzt gegen den Run niemand, der du jetzt so als Edge-Setter konstant einsetzen solltest. Aber ich fand den besser als, äh, als gedacht gegen den Run. Ähm, und das, was ich jetzt vielleicht, also der wird gegen längere, größere physische Offensive Liner, wird ja schon seine Probleme haben in der NFL, keine Frage so. Ne? Und der ist auch in der Coverage jetzt nicht immer perfekt, ähm, kann auch ein bisschen an der Power in seinen Händen arbeiten aber also der kann den Coverage droppen, der hat, äh, der hat, gute, gute Rush Moves, der hat auch irgendwie, der kann auch als Counter eben irgendwie gegen athletische Quarterbacks in der NFL so als Spy eingesetzt werden, ähm, so drei vier Outside Linebacker so aus dem Two Point Stance, perfekte Rolle für den und dann wird er richtig Bock machen.
1: Mm -hmm. Ja, ähm, kommt bei mir noch tatsächlich. Das ist einer nee. von den beiden Spielern, die ich auf fast aufgrund von purem Upside äh, evaluiert habe und noch deutlich mehr sehe, als zum Beispiel im letzten Jahr bei ähm, Odafe Oe, ähm, den wir letztes Jahr ja besprochen haben und der mir relativ weit unten war, weil er eben nur auf purem Upside ja. basiert äh, gerankt ist. Und pures Upside ist es bei dem eben schon, aber auch noch so viel anderes. Ähm, ich habe vorher tatsächlich noch einen anderen Spieler, der auf fast purem Upside bei mir gerankt ist. Und der kommt jetzt. Das ist der erste von den beiden Michigan-Defensive-Ends. Äh, wenn man das schon so sagt dann muss
0: es Ojabo sein. Ja,
1: ja, das ist Ojabo einfach. Wir haben den ja schon vor ein paar Monaten das erste Mal angesprochen, auch mehrmals angesprochen, ähm, bevor der ähm, von verschiedenen Draft-Experten in den Ring geworfen wurde, weil er eben einfach so viel Gutes gezeigt hat. Ähm, der ist, kann überall noch besser werden, aber ist überall schon so, so gut. Ja, der ist explosiv. Der hat laterales Movement, das kein Zweiter hat. Der ist flexibel, der ist lang und lang, ohne irgendwie schlagsig zu sein. Der hat Power. Der kann auf mehreren Ebenen gleichzeitig arbeiten. Das heißt, der sieht ganz genau, was passiert neben mir, was passiert hinter mir, ähm, kann sowohl mit den äh, Bewegungen in der Hüfte als auch mit Bewegungen in den Händen irgendwie für Disruption sorgen. Das habe ich so nicht nochmal gesehen. Auch bei dem Run-Defense, muss besser werden. Das ist, glaube ich, bei vielen von diesen Spielern, die ich hier irgendwie in den Top 10 bis 6 beziehungsweise Top 10 bis 5 habe, okay. ähm, so ein Ding. Danach wird es deutlich besser, was die Run-Defense angeht, ähm, in den Top 4. Ähm, aber der hat eigentlich so diese Explosivität, diese, wie gesagt, Violent-Movements in den Hüften, in den Füßen, in den Händen, die du haben willst. Der weiß ganz genau, was für Moves er wann einsetzen muss, für Pass-Rushing-Moves, der ist in 2021 noch mal deutlich besser geworden, als er ohnehin schon war. Wenn der auch nur ein Tick besser wäre in, in der Run-Defense, wäre der easy peasy in meinen Top 2 vielleicht sogar gewesen. Ähm, aber da sehe ich bei dem eben noch so viel mehr Upside als bei allen anderen, beziehungsweise so viel mehr Area to Improvement als bei allen anderen auch als bei Nick Bonito. Den finde ich da schon ein Stück besser tatsächlich, muss ich gestehen. Hast du ja auch schon gerade gesagt, dass du den gar nicht so schlecht findest ähm, in der Run-Defense. Aber das ist so der... Der Odafe Owe mal 37 vom letzten Jahr. Und ähm, ich glaube, auch wenn Owe schon bei den Ravens vielen Leuten Spaß gebracht hat, wird Ojabo noch viel, viel mehr Leuten direkt Spaß bringen in der NFL, weil der eben schon eigentlich alles hat, trotzdem noch viel, viel besser werden kann. Und wenn er eben, wie gesagt, einen kleinen Ticken besser wird, noch mehr Run-Defense, dann auch eine Also der wird, der hat für mich fast schon All Pro. Ähm, nicht Niveau, aber, aber Potenzial
0: auf jeden Fall. Ja, über den ich er noch. Da habe ich noch ein bisschen was ja. zu sagen. Auf jeden ja. Fall. Ich, als Background Story, ich glaube, das war so. Also ich habe das so gehört oder gelesen. Wenn das jetzt nicht so ist, dann sagt, also dann ist es so. Aber also angeblich hat der mit Odafe Owe in der Highschool zusammengespielt und da hat er noch Highschool, äh, High da hat er noch Basketball und Fußball ähm, gespielt ähm, und, und der hat ihn dann aber überzeugt, halt Football anzufangen. Also der spielt erst Football seitdem, also Ojabo spielt erst Football, seitdem er High School Junior ist. Ne? Also das muss man das muss man immer noch sehen, wenn wir über Upside sprechen, was, was bei dem mehr ist. Der spielt erst seit relativ geringer Zeit Football und dadurch ist er natürlich auch noch ein bisschen roher in manchen Sachen. Ähm, und also der ist in Nigeria geboren, dann ist er mit sieben Jahren nach Schottland gezogen und dann später eben in die USA. Äh, und ganz, ganz spannender Typ. Also ja, sage ich gleich noch was zu. Ich verstehe einige deiner Gedanken ja, sehr, sehr gut und vielleicht sieht man auch das Upside, was ich bei ihm sehe, wenn man sieht, wenn ich jetzt hier einen 5 habe, weil der ist als Run-Defender sehr, sehr spannend und das ist vielleicht der, der so die beste Kombination aus Pass-Rush und Run-Defense hat und zwar ist das Jermaine Johnson von Florida State. Ganz, ganz, ganz starker Spieler. Für mich, also den habe ich jetzt schon, klar kann er auch noch in Runde 2 gehen, aber für mich hatte ich gar kein Problem damit, den in Runde 1 zu ziehen. Und, äh, ich hatte ja, mal 6.
1: kurz ganz kurz, habe ich den nicht geguckt? Wo hab, den? Wollte ich da? Hä, warum habe ich den hier nicht gerankt? Ich <lacht> auch, <die> fand ihn <lacht> in der Saison auch super geil eigentlich. Ich bin gerade ein bisschen, warum habe ich den denn nicht? Ach Gott. Richtiger großer Fail jetzt hier.
0: Kommt noch. Ja, passiert. Also kommt komm, nicht noch bei mir, aber Fail. <lacht> Ja, passiert, dann reichst du dir nach. Dann, äh, Definitiv. Dann <lacht> mach dir eine Mental Note, in der nächsten Folge kommt aber eine Einschätzung zu Gemma. Ja, lass es wirklich machen. Das ist ein richtig großer Fail von mir gerade an der Stelle. Ist ja auch okay, passiert. Ähm, das, ich finde das eh manchmal, ne? Also manchmal merkt man irgendwie so, boah, Scheiße, den wollte ich da irgendwie noch hinschieben oder wollte ich mir da irgendwie noch aufschreiben oder ja, ja. ne, das, das ich glaube, das unterschätzen viele auch so. Klar kann man jetzt irgendwo auf irgendwelche Listen gucken, aber dann hat irgendein Team zum Beispiel in der Liste den als Defensive Tackle und nicht als Edge und dann, also, ne, das sind immer so Sachen, die mhm. kann halt auch voll, voll easy passieren. Ähm, aber ich kann ja ein bisschen was zu dem sagen. Ähm, der ist äh, Ratchet Senior ähm, und der ist 6,5, 265 Pfund. Der ist erst zu Juko, dann ist er zu Georgia. Da wurde er nicht, äh, also war halt einfach Teil von diesem ganzen, von diesen, all diesen Spielern, die da halt einfach rumlaufen äh, und hat wurde einfach sehr spezifisch noch eingesetzt. Ähm, und ist dann zu Florida State und ist da eigentlich so zum besten Spieler von Florida State geworden. Also unglaublich brutaler Spieler, richtig, richtig stark. Gefühlt
1: ja nicht mal geworden, ne? war er ja von Anfang an eigentlich, habe ich das Gefühl gehabt. Also genau,
0: ja. Spiel 1 genau. und boom, der war sowas von da. Genau, genau so eigentlich. Also das, das äh, trifft es eigentlich ganz gut und hat das halt einfach sehr, sehr dominant und stark gemacht, ähm, während hier die, die Chiefs äh, völlig ausrasten hier gerade mit ihren tiefen, tiefen Bällen wieder. <lacht> ähm, also der ist halt wirklich smart und hat ein wirklich gutes Gefühl für verschiedene Spielsituationen. Ähm, der hat tolle Maße, der ist breit gebaut, der ist, der ist nicht super agil, aber der hat eine gute Athletik, der hat auch Speed im Open Field, ähm, sehr, sehr vielseitig einsetzbar, finde ich. Also, und der ist einfach brutal stark gegen den Run. Brutal stark ganz niedrig, also niedriges Packlevel level bekommt ganz viel Kontrolle mit seinen langen Armen, unglaublicher Punch beim initialen Kontakt, super als Edge-Setter, ähm, spielt geduldig, der überrennt das Play nicht, ähm, wartet halt auch mal einfach darauf, dass, also einfach, dass er seine Position hält und der Running Back irgendwie zu ihm kommt und er dann das Play machen kann. Der kommt in die Gaps, ähm, der schließt die Running Lane auch oft einfach. Ähm, also unglaublicher Impact, den der alleine als Run-Defender hat. Also wenn der jetzt, sagen wir mal, auf der rechten Seite als Right-Defensive-End spielt, den Impact, der der auf diese Seite der ja, der Line hat, das ist unglaublich. Also ich, an so vielen Stellen habe ich mir einfach gedacht, so wenn der jetzt da rechts spielt, dann wird auf der rechten Seite schon mal nichts passieren. Also das war richtig, richtig gut und generell spielt er ziemlich kontrolliert. Das ist nicht wirklich ein Speedrusher, aber der ist ähm, also der ist nicht so super explosiv aus dem Stance, aber der hat einfach ein gutes Gefühl für den Raum und wie er irgendwie sich gegen die Offensive Line verhalten muss, um durchzukommen. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Der gewinnt aktuell irgendwie mehr mit Power, mit Balance, mit Einsatz. Da findet aber ganz gute Angles, um irgendwie. Oh, das finde ich geil, wenn du mit Balance als Edge Rusher gewinnst. Das finde ich so, das ist yeah, so wenige. Voll, voll. Also der, der findet halt auch ganz gute Ansätze so, ne? So, okay, jetzt muss ich hier attackieren, um irgendwie mehr Leverage zu, also, zu, zu holen. Das kriegt er gut hin. Wie gesagt, der, der hat der kann die Outside-Hüfte des Offensive Tackles angreifen. Ne? Der hat auch schon mal ein bisschen Band angedeutet, aber das ist jetzt halt nicht seine Stärke. Ich finde, da muss halt das pass wahrscheinlich noch ein bisschen an seiner, an seiner Technik arbeiten. So, ne? Das ist relativ wenig Finesse ähm, und ist vielleicht nicht so ein Überathlet wie die Spieler, die jetzt noch kommen. Und das hat so ein bisschen abgesetzt, weil die Vielseitigkeit, die der mitbringt, um einfach gegen Pass und Run einfach ein Faktor zu sein, ich habe ja, habe ich letztes Mal ja schon gesagt, ich habe ja so eine Confidence-Grade ähm, für mich eingeführt, so, und, und da habe ich ihm halt einen 9 von 10 gegeben, einfach weil ich mir mhm. ziemlich sicher bin, dass der mit dem, was der dir bringt, ist das so als zweitbester Edge-Defender in deinem Team, so gegenüber von deinem Star im Idealfall, ist das so jemand, den willst du immer auf dem Spielfeld haben, weil der dir in jeder Situation hilft.
1: Ja, ja, definitiv, definitiv. Fair, sehr fair, sehr faire Einschätzung und, ähm, Erinnert mich daran, Erinnerst du mich daran, dass da wirklich noch das mir, jetzt auf. Genau, dass da wirklich von mir noch in der nächsten Folge zu dem eine Einschätzung kommt, weil ich war echt gerade so, hä, warum habe ich den nicht? Das habe ich gerade gar nicht verstanden. Mhm. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, passiert. Jetzt sind wir tatsächlich schon äh, bei mir in Position 4 angelangt und du hast diesen mhm. Spieler schon angesprochen, hast auch schon relativ viel zu dem gesagt. Das ist Nick Bonito von Oklahoma. Ich glaube, du hast mir geschrieben in den letzten Wochen irgendwie ein- oder zwei zweimal, dass der so, so anders ist als die anderen und so, so anders spannend als die anderen. Und das kann ich irgendwie komplett so unterschreiben. Ähm, wir haben es schon gesagt, du hast es schon gesagt, der ist twitchy, der ist fluide. Der ist, weiß Gott nicht, der beste Run-Defender. Das weiß er, glaube ich, auch. Ähm, da werden durchaus mal von ihm irgendwie Yards für negative, andersrum, Plays für negative Yards äh, kreiert. Mhm. Von ihm ähm, das muss nicht immer schön sein, der ist nicht der Größte und nicht der nicht der breit gebauteste, aber ich glaube, wenn der noch breiter wäre, könnte er eine Sache nicht machen, die er so viel besser und auch vielleicht nicht mal besser, aber als einziger von allen edge die wir besprechen, macht, viele greifen ja den Offensive Tackle, den Guard immer so auf Hüftnähe an, greifen den auf Schulternähe an, der geht nach unten irgendwie, der geht so um die Ecke und dann in die Knie, in die Beine und das macht er als einzige, äh, nicht als einziger, was ist das für ein Wort, ey? Als, als Einziger ähm, und das sieht so surreal so aus, aber ist so erfolgreich bei dem. Der hilft dir außerdem in Coverage, was du bei Edge Defendern so gut wie nie hast, habe ich das Gefühl. Also das machen ja sonst normalerweise safety die Linebacker-Hybriden, die dir irgendwie in Coverage viel helfen. Das kann der auch. Und ähm, das sind so diese beiden Trades, die den von allen anderen unterscheiden, habe ich das Gefühl, und die den so wertvoll machen können. Ähm, deswegen der bei mir tatsächlich auch dann am Ende an vier ge ähm, ge gerankt ist. Das muss man sich mal vorstellen. Für jemanden, der ja. in der Run-Defense dir so wenig bringt, der eigentlich fast schon zu klein ist, für die Position, weil der easy auch mal outmuscled werden kann, so, aber der hat so einzigartige Trades einfach, der muss, bei dir ist ja jetzt die sechs gewesen, glaube ich, ne, der, der muss so weit oben stehen.
0: Ja, also ich finde zum Beispiel, also keine Ahnung, ich finde es jetzt interessant, dass du den so hoch hast, weil, also ich finde den, glaube ich, dann anscheinend sogar als Run Defender sogar noch einen Tacken besser als du. Also klar, ne, keine Frage, das, man muss immer sehen, was hast du da für einen Spielertyp und was kannst du mit dem machen? Hm, hm. Also, dass du mit einem, dass du mit einem Typen, der 6, 2, 230 Pfund ist, jetzt den nicht konstant irgendwie in deiner Base 4'3 3 als, als Edge Setter dahin stehen kannst, ist ja wohl offensichtlich. Ja, ja so. das stimmt. Aber der ist halt einfach nicht gerollt. Das, das macht er aber auch nicht gut. Aber das ist genau das, warum ich zum Beispiel auch Kai Phillips so hoch hatte ähm, bei den Wide Receivern. Das ist einfach ein Spielertyp, bei dem ich sage: so, okay, in dem, was der macht, ist er halt, halt einfach sehr, sehr gut. So. Und Du kannst ihn halt situativ einsetzen, glaube ich, schon als Run-Defender. Das, Toll, das, das aber, aber in seiner Rolle. Einfach, du du jaja, hast jetzt in, genau. in der 3-4 Outside-Linebacker, du hast in vorne halt drei Defensive-Linemen, die dann vielleicht nochmal mal einen Tacken, also die dann nochmal deutlich besser als die äh, Run-Defender sind und dann da, wo er dann eingesetzt wird, da finde ich ihn eigentlich ganz gut als Run-Defender. Also da, das Tackling ist gut, wie er den Blockern ausweicht. Also gerade wenn Blocker auf Second Level zu ihm kommen, ich glaube, die werden ganz große Probleme haben, den zu erwischen. Deswegen, also ich mag den da eigentlich.
1: Ja, gut, das ist halt niemand, der auch nur ansatzweise an das Level rankommt wie die, die da jetzt noch kommen. Ich glaube, wir reden über die drei gleichen Spieler am Ende und die sind halt schon ein ganz anderes Level.
0: Okay, das verstehe ich. Ne? Aber es ist halt einem ganz ja
1: ganz anderes Level und aber auch auf einem ganz anderen. Breiten Niveau, so ne, nicht in, nur in ihrer Position, so wie sie eingesetzt werden und in ihren Situationen, sondern die kannst du auch in allen, fast allen Möglichkeiten als, als Run-Defender einsetzen. Habe ich zumindest den Eindruck gehabt und das geht bei ihm halt nicht. Der ist sehr situativ, nur einsetzbar als Run-Defender. Da hast du richtig gesagt, macht er das gut, aber der ist halt einfach zu klein und zu, ja. Ich will mich auch gar nicht weiter reinreden jetzt. Ähm, äh,
0: Quatsch, eh, äh, ja also äh, ne, ne, äh, jeder seine eigenen Text dazu ist äh, ja auch, Richtig, äh, ist richtig. Auch fair. Nee, voll. Ich, weiß, ich bin gerade schon wieder ein bisschen abgelenkt, so weil einfach Patrick Mahomes gerade schon wieder siebenmal hin und her gerannt ist. Also in seiner typischen Manier und dann so einen komischen Pasta auf Travis Kelsey zum Touchdown wirft. Sondern ich denke mir schon wieder so, meine Fresse, ey, das ist, das, ja, einfach nur verrückt. Einfach nur verrückt. Okay, cool. So, jetzt habe ich David Ojabo an vier. Ja. Ich sag mal so, ich habe ernsthaft überlegt, und ich hatte ihn auch teilweise, weil ähm, ich hatte ihn teilweise vor dem anderen Michigan Defender. Ähm, okay, krass. Das Problem ist, dass bei ihm halt einfach ganz, viel, ich habe auch mal Twi einen Twitter dazu abgesetzt. Das Problem ist einfach, wettest du auf dieses Upside oder wettest du da nicht drauf? Das ist das Ding für mich, weil ja, gerade ja. ist er das noch nicht und deswegen habe ich jetzt auch halt nicht mehr da. Der Typ ist halt einfach ein athletischer Freak. Also wir sagen hier oft, der hat eine gute, der hat eine super gute Athletik, aber der Typ, ne, der ist halt einfach, das war ja damals nicht, keine Frage, aber der ist seit halt 250. der hat 2018 den Landesmeistertitel im 100-Meter-Lauf mit der Zeit von 10,9 geschafft. Das ist einfach so ein kranker Athlet, der Typ. Also guckt euch einfach mal ein paar Spiele an, Michigan State 2021 zum Beispiel. Ich glaube, da sieht man das ganz gut. Also das ist, also ich habe auch hier so ein, so ein Toggle praktisch drin in jedem Profil, wo ich sage, hat der Spieler einen, einen, einen Elite-Skill oder nicht? Und diese Athletik ist einfach elitär, also diese Explosivität, dazu die Länge, die laterale Agilität, die Flexibilität. Er hat richtig gute Power und was ich halt so spannend finde und deswegen habe ich eigentlich auch oder setze ich ja trotz alledem jetzt auch an der Stelle auf, auf sein Upside. Ich finde, der hat ich, ich stimme dir zu, als Run-Defender kann er noch ganz viel besser werden. Keine Frage. So, ne? das, also das sieht jeder. Aber ich finde, der hat schon jetzt ein sehr, sehr gutes, natürliches Gefühl und die Awareness dafür, wie sich das Spiel entwickelt, wie er was wo einsetzen muss. Und das, obwohl er halt noch nicht lange spielt. Ich finde, das ist ganz, ganz positiv, wenn man ihn jetzt halt so anschaut und sagt, okay, der spielt noch nicht lange, der hat ganz viel Upside. Okay, was machst du jetzt damit? Unglaublich explosiv. Ähm Gute Kontrolle an, an vielen Stellen, die Power ist da. Der ist natürlich an einigen Stellen roh, aber der hat schon einige Pass-Rush-Moves. Also ich habe da auch was zugehört, dass der äh, in der Zeit bei Michigan, als er nicht viele Snaps bekommen hat, hat er sich immer hingestellt und ganz, ganz aufmerksam geguckt, was Josh Uche und äh, Quidi Pay und so machen und konstant an diesen Moves gearbeitet. Deswegen ist das nicht dieser typische Spieler, der erst fünf Jahre spielt und keine Pass-Rush-Moves hat. Das stimmt einfach nicht. Der Typ hat wirklich gute Moves. So, der ist einfach special als Passrusher und das ist natürlich einfach eine Menge wert. Ähm, Speed, -Move, äh, Speed Move, Spin Move ist super, also gegen Washington, gegen Jena hat er den eingesetzt, der ist richtig, richtig gefährlich. Also ich glaube so einfach, ja, ich habe mir hier brutaler Spin Move aufgeschrieben, das trifft glaube ich, ganz gut. Ähm, und wie speedy der da manchmal um den um den ähm, Edge rumkommt. Also gegen Michigan State ist der da einmal gefühlt fast untouched rum, durch, ähm, rumgekommen, weil der einfach so schnell ist. Ähm, ganz, ganz schwer, den auch im Open Field zu schlagen. Also diese Range, die durch den Speed entsteht. Also, ja, wie gesagt, Run-Defense ist noch nicht ideal. Ähm, und ähm, gerade das Pet-Level muss er manchmal ein bisschen runterkriegen. So gerade so Snap-Awareness, auch da, dass er einfach manchmal da schneller von der Line of Scrimmage kommt. Da kann er noch ein bisschen dran arbeiten. Das sind alles so kleine Dinge, aber wirklich, das ist halt so ein Spieler, es kann sein, dass er in ein paar Jahren einfach so ein Situational Pass-Rusher ist. Es kann aber auch sein, dass er in ein paar Jahren irgendwie einklar ist, dass der immer mal in die Hall of Fame geht. Also. Das Level an Athletik hat der Typ.
1: Mm, absolut, absolut. Krankes Biest, habe ich ja auch schon gesagt. Krankes Biest, ja. Athlet. Ähm, die drei, die jetzt noch kommen, sind, also, da sind ja, nicht ja, alle drei so klass, krass athletisch. Wir haben wahrscheinlich die gleichen drei, die jetzt noch kommen. Ich bin gespannt, ja. in welche Reihenfolge. Ähm, bei mir kommt nämlich jetzt der zweite Michigan
0: Defender. Ähm, das ist Aiden Hutchinson. Der ist nur, in Anführungsstrichen, an drei. Zeit halt verrückt, weil den habe ich da auch und ich glaube, da also das entspricht, entspricht ja Null dem Konsens, ne? Also null, ähm, null. Aber spannend, Alle sehen den, den an
1: eins wahrscheinlich im Moment. Alle sehen den irgendwie als zweitbestes Prospekt neben ähm, mal wie heißt der der, der Offensive Tackle? Ähm,
0: äh, Evan, Neal, Evan Neal. Evan
1: Neal, ne? Und den sehe ich halt auch zum Beispiel nicht an eins, aber ist egal. Zumindest jetzt noch nicht. Ich habe mir den noch nicht so genau angeguckt, aber ähm, Hutchinson ist halt wahrscheinlich der der am weitesten ist von allen. So, es kommen noch zwei Spieler, die ähm, wir dann wahrscheinlich an den gleichen Positionen auch haben werden, bin ich mir relativ sicher, beziehungsweise weiß ich gar nicht so genau. Der ist am weitesten und der ist irgendwie am, ähm, der sieht am, am fertigsten aus. So, ja. Der ist, ist nicht der gut. typische Edge-Rusher, ja. der kann auch ähm, als, äh, in, in der Run-Defense, der kann auch mal als Defensive Tackle irgendwie an, aufgestellt werden, der hat, egal ob von der Three point Four 4-Point-Stance, ob er gerade steht und anfängt dann in seinen Play reinzugehen, der macht immer den richtigen ersten Schritt. So, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Hat dabei tollen Burst, geht mit viel Energie in das Play rein, hat also immer die richtige Körperspannung und weiß ganz genau, wo er seine Power gegen den Offensive Lineman einsetzen muss, um zu seinem Vorteil zu kommen. Ähm, tolle Handarbeit, setzt seine Länge gut ein in der Run-Defense, tolle Balance, fällt so gut wie nie irgendwie um, wenn er gegen Offensive Tackle, gegen, gegen ähm, andere O-Liner spielt. Was den eben von allen anderen, die wir bis jetzt genannt haben, für mich absetzt, ist dieses, diese ability in der run defense Das hat kein anderer für mich. Mhm. Und ähm, dann gepaart mit seinem Pass-Rush-Arsenal, mit, mit seinem Pass-Rush-Arsenal, das ist schon ein Chess-Piece, dass der sein kann. Ne? Du kannst den rumschieben, wie du willst. Und der macht trotzdem wahrscheinlich immer genau das Richtige. Ist ein Blue chip player gar keine Frage. Aber die anderen beiden, die jetzt noch kommen und die dann bei dir ja auch noch kommen, die sind einfach noch mal ein bisschen, haben noch mehr Upside, finde ich. Sind noch mehr flashy, haben noch mehr in ihren einzigartigen Fähigkeiten noch größere Stärken. Hutchinson kannst du wahrscheinlich von Tag 1 an nehmen, dass es Aaron McDonald sein, obwohl die Rams keinen First-Round-Pick haben. Und der würde den zumindest gut komplementieren und nicht untergehen neben ihm, sondern genau richtig aussehen neben ihm. Ähm, die anderen beiden auch, aber vielleicht noch ein bisschen... Mehr Fehler machen, ähm, trotzdem, obwohl der eben, wie gesagt, der, der, der fertigste von den dreien ist, die jetzt noch kommen, ist ja nur meine Nummer drei. Und es tut mir leid für ihn, weil ist ein krasser Spieler, definitiv tief Top-Ten-Talent für mich, aber die anderen beiden mochte ich noch ein bisschen mehr, vielleicht weil ich da auch ein bisschen ähm, dann, dann ja, Event-Fan in Anführungsstrichen bin.
0: <lacht> ja, ich finde, die sind alle drei auch relativ nah beieinander. Ne? Also, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ähm das, also das trifft schon ganz gut, was du gesagt hast, der ist halt erst 21 zum Draftzeitpunkt als Senior, ne? also das darf man nicht vergessen, der ist gar nicht so alt, ähm, aber der ist schon ziemlich weit, und der hat ja natürlich auch diese Maße, die sind natürlich super, ähm, spielt mit unglaublich viel Einsatz, auch diese Balance, die Power, ähm, wie oft der, also das hast du ja gesehen, ne? der hat auch gute, ganz gute Moves, der hat auch Counter-Moves, ist ein guter Run-Defender, die Produktion, die der abgeliefert hat, 14 Sacks, 51 Hurries, das ist absurd, das ist halt nicht so der typische Speedrusher. Er hat nicht so viel Band oder sowas, der, der gewinnt halt anders, aber der hat halt schon auch im Backfield gelebt, das muss man einfach sagen, also das, äh, das ist schon, ja, also alle, die den geschaut haben, das, das sieht man schon, das muss ich jetzt auch sagen, es nervt mich natürlich auch ein bisschen, dass wir hier über zwei Michigan-Spieler so hoch sprechen müssen, ähm, aber... Das ist schon ein sehr, sehr guter Spieler auf jeden Fall an dieser Stelle. Ähm, der hat auch den ein oder anderen pass move habe ich jetzt schon angesprochen, ähm, die, die er wirklich gut einsetzt. Ähm, und einfach, der, einfach mit dieser Masse, mit dieser Länge, also Masse nicht, aber mit dieser Länge, mit der er arbeitet, ist schon ziemlich prototypical, wie der Typ gebaut ist. Manchmal ein bisschen zu aufrecht, ich finde den als Speedrusher echt maximal okay. Ähm, oder einfach nicht maximal, ich finde den okay, sagen wir es mal so. Ähm, bei Option-Plays hat er relativ häufig die, irgendwie Probleme mit dem Keeper zu identifizieren. Also da ist er relativ häufig auf den Falschen gegangen. Keine Ahnung, wann es liegt. Ist mir einfach nur aufgefallen. Und gerade so gegen den Run, also dass, dass Spieler das Play praktisch überrennen. Also dass sie dann irgendwie outside rushen und dann geht es durch die Mitte und sie überrennen das, das Play praktisch. Das ist mir bei ihm schon auch öfter aufgefallen. Das war nicht so ganz ideal, aber da kann er auch dran arbeiten. Das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich würde den persönlich nicht an... Wahrscheinlich nicht an eins ziehen äh, oder irgendwie so weit oben, aber ich finde das auch okay. Ähm, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich finde die anderen beiden einfach nochmal so einen Tacken spannender.
1: Ja, das habe ich ja auch gesagt. Die sind einfach genau. in ihren Kombinationen von Trades, die sie haben, deutlich spannender. Und ich bin gespannt, wer bei dir jetzt gleich die zwei ist. Bei mir ist es tatsächlich George Kalafatis von Purdue. Ich war überlegt, den in Eben zu noch so
0: angegeben, ne? Bei, bei uns, ne? Dass wir ja so unterschiedliche mm -hmm. Rankings haben. Mm -hmm.
1: ja. ja, jetzt ist es wahrscheinlich exakt dasselbe am Ende. Ja. Ähm, George Kalafdis ist jemand, der dir wahrscheinlich über die ganze Karriere hinweg hohe Sackzahlen produzieren wird. Obwohl er eigentlich eher aussieht wie jemand, der so ein, so ein, so ein ganz klassischer Edge-Setter ist, so von seinem, von seinem Körperbau, finde ich tatsächlich. Der hat nicht den flexibelsten Enkel, äh, der hat nicht den flexibelsten Lower Body, aber der gewinnt so viel mit dem, wie er seinen Körper, der ein bisschen viel Bad Weight hat, richtig positioniert. Der gewinnt so viel mit Technik, das habe ich eben schon gesagt bei Jermaine Johnson, als denkst, ich finde Technik so wichtig und das so schön anzusehen, wenn die Leute mit der richtigen Technik einfach gewinnen und nicht mit dem puren, mit der puren Athletik, der weiß ganz genau, wie er gegen Blocks arbeitet, der Sieht manchmal ein bisschen komisch aus, weil er so, so seinen Oberkörper gegen anlehnt und nicht eher versucht, ähm, irgendwie rechts, links, oppositionell an den, an den äh, Blocker ranzukommen und dann einfach mit seiner Masse gewinnt irgendwie. Ähm, aber der macht so viel Spaß, allein in seiner Technik. Der ist, ähm, ist, ist einfach nur explosiv. Der hat einen Closing-Speed, wenn er auf den, den Quarterback oder den Tackle zuläuft, den dürfte er nicht haben, da sind wir wieder bei diesem Einsatz. Der kann Lücken zulaufen, die aussehen, als würde er sie nicht mehr zulaufen können in, in a hurry. Ähm, das ist einfach ein Typ, der Inside-Outside arbeiten kann, der vielleicht sogar situational als Defensive Tackle eingesetzt werden kann oder eben, wie gesagt, klassischer Edge-Setter und das können irgendwie nicht viele. Wenn der über die Outside kommt, dann setzt er ganz Ganz äh, bewusst, auch ganz klug seine Hände irgendwie an den Oberkörper, an die Hüfte, an die Beine von seinen, von seinen Opposing-Linemen. Äh, das ist jemand, der ganz, ganz viel Spaß bringt. Der ist natürlich so ein bisschen Injury, mit Injury-Concerns ge, gebrandmarkt. 2020 hat er, glaube ich, fast komplett ähm, verpasst, wo er nur drei Spiele gespielt hat. Klar, Corona verkürzte Saison, aber drei Spiele sind trotzdem irgendwie irgendwo wenig das ist einfach jemand, das habe ich jetzt eben schon mal gesagt, der, der dürfte nicht so spielen, wie er spielt. Der sieht erstmal aus mhm. wie, wie dein, dein netter, etwas dicklicher Freund von nebenan so.
0: Aber wenn ja, okay, dann, ein bisschen übertrieben. Ja, ja. So ein so bisschen deswegen. Ne? Aber also der, er sieht halt nicht aus wie Aiden Hutchinson. So. Nee,
1: ja. nee, genau, der sieht nicht aus wie Aiden Hutchinson, genau. Spielt aber, wenn du mich fragst, nochmal deutlich cleverer, weiß ganz anders nochmal umzugehen mit dem, was er hat und was er kann. Und ähm, deswegen ist der für mich die ganz klare Nummer zwei vor Aiden Hutchinson. Der, ich habe einen ganz schönen Satz gelesen, den ich jetzt nicht irgendwie irgendwo mit, mit Fakten belegen kann, aber ähm, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Der sieht aus wie Tarzan und spielt wie Tarzan, aber weiß ich nicht, ob du mit so viel Bad Weight oder was heißt so viel mit dem Bad Weight, was er wie Tarzan aussiehst, keine Ahnung, aber spielen wie Tarzan tut er auf jeden Fall, was er nicht tun dürfte. Das äh, trifft es vielleicht. Hat der Bad Weight?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, also so ein
1: bisschen, ich habe so das Gefühl, dass er das so ein bisschen so da, wo man immer, wo irgendwie auch der Otto verbraucher so ein bisschen Speck immer bekommt. So, so, Otto-Normal-Verbraucher. So, so, so <lacht> Im Bauchnabelbereich so, diese, diese Love-Handles, so, die hat er auch so ein bisschen, finde ich. <lacht> Aber, <lacht> was ist eigentlich los hier gerade? Haus ja auch alles raus, ne? <lacht> ja, oh. muss ja das alles auch ein bisschen verständlich machen für unsere Hörer und Hörerinnen. <lacht> nicht immer ja. nur mit mit irgendwelchen Fachbegriffen um uns, um uns schmeißen hier.
0: <lacht> ja, da bist du sogar besser, äh, was heißt sogar, da bist du glaube ich besser dran als ich. Ähm, ja, sehr gut, dass du das hier für, also ja, ja. für die anderen Menschen da draußen äh, verständlich machst. Ähm, cool. Ja, finde ich witzig, dass wir den da haben. Ich hätte das nicht gedacht tatsächlich, dass ich den, dass ich den da habe. Ähm, also ich, ich fasse das hier zusammen, weil du hast schon viel gesagt. Der ist sehr, sehr flexibel, wie der Inside und Outside auch eingesetzt werden kann. Ich die negativen Aspekte sind, dass der halt nicht die gleiche Länge hat, die jetzt in Nummer 1 und Nummer 3 praktisch im Ranking haben. Und der Tackle-Radius ist vielleicht dann nicht ganz auf dem Level. Das kommt natürlich mit der Länge einher. Das ist äh, ja, das eine hat sehr viel mit dem, mit dem anderen zu tun. Ähm, ich schreibe mir immer noch so eine Zusammenfassung. Die ist ein bisschen länger geworden. Aber der spielt mit sehr, sehr viel Einsatz. Ähm, Mischung aus Effort, Size, Gewicht, Lies -Level. mal vor die
1: Zusammenfassung gleich, bitte. Da bin ich gespannt. Das, das ja, das ist sie. Das Achso, ist
0: okay. Ähm, okay. Sorgt, du hast ja so einen, so einen Fließtext irgendwie. Nee, nee, nee. Er äh, sorgt okay. für Probleme bei Tackles. Ähm, so agil und explosiv, obwohl er das bei der Größe nicht sein sollte. Da haben wir es wieder. Mhm, ja, ja. <lacht> ähm, kommt durch Gaps und, äh, und das, überrascht, das überrascht bei seinem Body-Type einfach, so wie du es eben beschrieben hast. Ähm, Inside-Outside-Flexibilität, super Hände, toller Knockback beim Point of Attack. Also einfach, wenn dieser, dieser Punkt, wenn, die, wenn sich die, wenn sich Praktisch Offensive Liner und Defensive Liner das erste Mal treffen. Da gibt es richtig oft so einen Punch zurück für den Offensive Liner. Richtig so ein so Bam in your face, weißt du so? Das hat er richtig, richtig oft. Und dazu, und das ist halt geil, hat er diesen absurden Push-Pull damit. Also praktisch erster Kontakt, der Offensive-Liner wird so richtig so bam nach hinten, dann drängt er ihn nach vorne, hat einfach so ein richtig gutes Pad-Level, also ist relativ niedrig, also Karlaftis geht dann vor und dann, wenn der Offensive-Liner dann in der Scheiß-Situation ist, Leverage verloren hat, dann zieht er ihn weg und dann hat er halt eigentlich keine Chance mehr und dann ist halt der Weg frei für Karlaftis. sehr, sehr stark und da hat er auch echt einen guten Get-Off, also wirklich einen guten Burst, Super viel Power, Urgency ist da. Der hat durchaus gute Pass-Rush-Technik. Das ist auch hier wieder kein Bendy-Typ über außen. Das ist einfach nicht sein Spielertyp. Aber der hat gute Technik. Ähm, super Hand-Counters. Der hat richtig gute H Hände, mit denen er arbeiten kann. Ja, Länge ist halt nicht ideal. So, ne? Das ist halt eher so ein Power-Rusher. Das ist nicht dein spektakulärer Von Miller, äh, Speedy, äh, Bandy, äh, Outside-Rusher. So, das ist nicht der Spielertyp. Ähm, aber mit dem, was er macht, ist er halt einfach super gut. Ja, absolut.
1: Da sind wir uns dann ja doch ähm, viel, zu zu, viel zu einig am Ende. Ja. Und ähm, dann ist ja auch klar, wer jetzt an eins kommt. Erzähl mal ich, ein bisschen über Katie. Über katie Okay, alles klar. Über Katie Perry meinst du? Nee, Kevin Thibodeau, über den reden wir jetzt. Nein, Oregon ich. Ducks. Ähm, Junge. <lacht> ähm, äh, Oregon Ducks, Kayvon Theodore. Ich muss sagen, natürlich hat er jetzt letzte Saison, in der vergangenen Saison nicht die krassen Stats gehabt wie in den Saisons davor. Ja. Ja? Allein ja. das Freshman-Jahr war einfach phänomenal. Jetzt war er, glaube ich, diese Saison, diese Saison bei sechs oder sechseinhalb sechs irgendwie, was dann erstmal aussah, als wären es gar nicht so viele gewesen. Ähm, und ich glaube auch wegen der Productivity, in Anführungsstrichen, Issues haben ihn einige runtergestuft. Ich sehe überhaupt nicht warum. Also ich bin ehrlich, der hat gefühlt in allen Kategorien, die man so bewerten kann, mindestens eine neun von zehn. Und ähm, das ist einfach jemand, der angefangen mit dem absurden Get-Off, egal ob direkt oder bei Rushes, die er irgendwie erst später ansetzt, ähm, punkten kann, der weiß ganz genau, wie er mit oder gegen Leverage zu arbeiten hat. Der weiß ganz genau wie Offensive Tackle zu bearbeiten hat, um die irgendwie aus der Protection auch für andere Defender rauszubekommen, die vielleicht dann für ihn übernehmen, ähm, den, den Quarterback zu suchen. Der ist, äh, wenn er um die Ecke geht, unfassbar in seinen, ja, in sein in Bewegung im im äh, in jedem Enkel vom Körper der, wenn der ich habe das Gefühl gehabt wenn der so um die Ecke kommt an den Quarterback ran und dann noch ein Tackle vor ihm steht dann macht er sich so der macht sich so klein und kompakt wie so eine so eine äh, Kanonenkugel mhm. irgendwie dass es super schwer ist für den Offensive Tackle oder Guard irgendwie überhaupt nicht irgendwo irgendwie anzufassen ähm, und das sieht phänomenal aus auch hier wieder ähm, der Shaded Blocker mit seinem, mit seinem Handeinsatz einfach nur weg, also da gibt es gar keine andere Beschreibung, als dass er die vernichtet, hat lange Arme dazu noch, was ihm dann natürlich zugutekommt, die aber nie ein Nachteil für ihn sind, das hatten wir ja zum Beispiel beziehungsweise ich ja zum Beispiel bei D'Angelo Malone, dass so lange Arme auch ein Nachteil für dich sein können, wenn die irgendwie zu, zu wenig kräftig sind. Der ist immer, wirklich immer im Play, hat einen Motor, den hat so kein anderer, der hat einen ganz genauen Plan, wie er rusht, also bei dem gibt es so gut wie keine Improvisation, habe ich das Gefühl. Der hat immer vorher schon drei Schritte mehr gemacht als der Offensive Tackle oder der Guard. Der lässt ja auch in der Run-Defense nichts anbrennen. Das ist so der einzige Trade, wo er noch ein bisschen besser werden kann, wo er vielleicht nur eine 8,5 von dann ist, schon echt, gut, ist ja. schon echt gut, wo er vielleicht nur eine 8,5, dann aufgerundet eine 9 von 10 irgendwie hat. Also der hat, hat alles. Ne, ist ein stupider Athlet. Wir, wir sind wieder da, aber er ist halt wirklich ein stupider Athlet, der für mich mit Abstand bester Athlet in der Klasse. Der ist einfach nur krank, einfach nur absurd, weil der auch einen Closing-Speed hat, der dazu dazukommt, ähm, den du nicht haben darfst. Den, den gibt es nicht. Es gibt Wide Receiver, die sind nicht so schnell auf den letzten Metern wie der oder Cornerbacks, die sind nicht so schnell wie der auf den letzten Metern und das kann einfach mit den Maßen eigentlich nicht sein. Ähm, wenn der seine Hüften auch nur einmal in eine Richtung bewegt, die die Offensive Tackle, die die Guards nicht kommen sehen, ist alles vorbei für die Offensive-Line vom Gegner. Der ist also unfassbar flexibel auch noch in seinen Bewegungen. Und das habe ich eben schon gesagt, Run-Defense geht eben auch bei dem, was dann mit der Versatilität einhergeht, egal von welchem Sport. Ist es der Edge-Setter, ist es der Outside-Linebacker, ist es der Edge-Defender, der durch die Mitte kommt, der kann alles. Der kann einfach alles, egal ob Hand in Dreck setzen oder der pure Pass-Rusher sein. Ich habe nichts gesehen bei dem, was ich auch nur ansatzweise mit weniger, wie gesagt, als neun von zehn bewerten würde und das, das geht eigentlich nicht. Der ist mit so vielen Vorschusslorbeeren in die, in, ins College gekommen, ich habe am Anfang gedacht, na, ob der das wirklich so aufrechterhalten kann, das Hype-Level, aber Dude, ja, wie sehr eigentlich, wie sehr. Bis jetzt für mich legit die Nummer
0: eins auf dem Bigboard. Oh krass, okay. Ja. Also Na naja, ja. gut, okay, es sind jetzt noch nicht so viele Positionen. Nee, nee, aber das, äh, äh, so,
1: so perfekt, 100% vielleicht nicht, aber 98, 99% von 100% habe ich bis jetzt noch keinen anderen Spieler. Ich habe auch schon ein paar Offensive Tackle mir angeguckt, ein paar Cornerbacks,
0: nee. Ja gut, hast ja schon eine Menge gesagt. Also ich glaube, ich, ich kann auch noch mal ein bisschen so den Unterschied für mich zu den anderen Spielern jetzt hier auch zeigen. Also für mich erstens hast du schon angesprochen, sehr vielseitig, in eigentlich allem sehr, sehr gut. Und das ist halt der Typ mit der heftigsten Kombination aus, athletisch, aus athletischem Freak und Pass Rush Also, wenn du den noch anguckst, das sieht halt aus wie der Prototyp, den du dir bauen würdest. Also, das ist wirklich so... Ich dachte eigentlich immer, das
1: wäre Miles Garrett, aber als ich Cave und Thibodeau mir jetzt öfter angeguckt habe, <lacht> kommt da schon ran.
0: Ja, also... Miles Garrett ist vielleicht noch einen Tacken breiter gebaut Und als er. ist auch ein bisschen größer also
1: noch, ne? also hat ist noch ein bisschen... Ja. Wow, okay. Also ich, ich glaube, ja. Mehr.
0: Ist ja auch 6'45", ich weiß nicht, wie viel größer der noch ist, glaube ich nicht. Aber Sieht zumindest also so aus, habe ich das Gefühl, aber ist ja auch egal. Der ist vielleicht so gar nicht an, unbedingt an den Schultern, aber so generell ein bisschen breiter einfach, aber das kann ja, natürlich ja. auch noch kommen, also kann es natürlich auch noch aufbauen ähm, über die Jahre. Ich meine, der ist 21, darf man jetzt auch irgendwie nicht vergessen.
1: Miles Garrett ist sogar kleiner.
0: Ja, 3cm. kann gut krass.
1: Ja, krass. Gut. Sieht irgendwie
0: ja, nicht so gut. aus, aber so egal. Ja. ja, einfach, also das sieht man bei so vielen Plays bei ihm, dieser Burst, diese, dieser Get-Off, diese Explosivität ist einfach heftig, ne, der Counter-Moves, der hat verschiedene Rush-Moves, der auch irgendwie super gut mit dem Paddler beginnt den Run, ähm, so viele Sachen, die so gut sind, das Snap-Timing, der einfach konstant ist da Pressure, wenn der auf dem Feld steht, diese Movement-Skills, der kann echt mit zwei, drei Schritten so die, die Outside-Schulter vom, vom Offensive Tackle so hart attackieren. Die Tackling-Range ist toll. Ähm, auch gerade hier, ne? Also, Run-Defense, du hast schon gesagt. Natürlich, das ist jetzt nicht die stärkere Seite seines Spiels, aber das ist immer noch wirklich, wirklich solide und wirklich gut. Ähm, und ich weiß nicht, also da, der kann vielleicht echt noch generell so ein bisschen Gewicht drauf packen. Ähm, der kann. Manchmal reagiert er noch so ein bisschen langsam gegen Runs, ähm, lässt er dich vielleicht auch mal so einen Outside-Run zu, das ist vielleicht was, woran er noch arbeiten kann, so dieses das Diagnostizieren von, von Outside-Runs ähm, und was ich schon verstehe, er war 2021 nicht so konstant ähm, wie davor, so. aber er hatte halt auch ein bisschen Verletzungsprobleme.
1: Und ich meine, sind wir aber ehrlich, ganz Oregon war nicht so konstant, das ähm, ja, voll, muss man voll, dazu klar. auch sagen.
0: Ne? Ist doch so, ist so, ja. Also, ja, also, keine Ahnung, absurder Dude, einfach. Ja. Also, du musst dir nur gucken, guck dir einfach Highlights an, dann, dann siehst du das schon ziemlich schnell, was, was der drauf hat. Und, und da sind einfach so ein paar Plays dabei, gleich sofort, wo du siehst, diese Plays machen einfach nicht viele Spieler. Und das sind ein, so ein David Ojabo, der, der könnte solche, der macht auch manchmal solche Plays und der könnte solche Plays auch konstanter machen, aber der ist halt zum Beispiel nicht so lang. Ne? Und, und gegen den Run halt gerade noch viel, viel schlechter. Und da ist auch die Frage, ob der da überhaupt jemals hinkommt. Thibodeau ist ein, einfach ein, ein krasser Freak, das hat schon seinen Grund gehabt, warum der auch schon seit gefühlt zwei Jahren irgendwie als potenzieller Nummer 1 Pick dieses Jahr gilt. Heißt nicht, dass er am Ende die Nummer eins auf meinem Board ist, aber trotz alledem Nummer eins unter den Edge-Defendern und eine sehr, sehr gute Chance, ja auch in der Top 3 zu gehen und das finde ich auch völlig legitim.
1: Ja, absolut, absolut. Es gibt also für mich wirklich keinen, der da auch nur ansatzweise an das Niveau, in der Vielseitigkeit rankommt wie Thibodeau und ähm, ich glaube, deswegen ist er zu Recht bei uns beiden an 1.
0: Ja. Ja, aber echt super spannende Klasse. Also das, absolut, das hat viel, viel absolut. Spaß gemacht, den zuzuschauen. Und das Coole ist auch hier diese, diese unterschiedlichen Typen, ne? Also auch mit Kalaftis, mit Hutchinson, mit Ojabo, auch Bonito dann und so, ne? Und auch das, ja, was später ja. kommt. Also auch so ein paar Spieler, die danach noch kommen. Major Sanders hattest du jetzt ein bisschen früher als ich, okay, außer also Kings der Engerbare, Habe ich auch von noch, Amnese. genau, war
1: die zwölf bei mir, Alex Wright von UAB, den ich fast noch spannender ja. finde als den letztjährigen uh, uab Edge Defender, oh, Sam ja, Williams, ja. genau. Ähm, das, da sind so viele andere noch, die man äh, sich noch angucken sollte, wird. Also ich auf jeden Fall. Ähm, und das ist, eine, also das ist eine ganz tolle Klasse.
0: Ja, Wirklich. genau. Deswegen, also das, äh, da, da bin ich voll bei dir. Ähm, und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, ähm, dieser kurze Ausflug hier wieder. <lacht> ähm, aber ich denke, das war, das war nochmal ein ganz guter Blick auf äh, potenziell die beste, beste Positionsgruppe. Ich bin mal gespannt. Also das werden wir am Ende sicherlich nochmal beleuchten. Vielleicht fragt es auch jemand im Q&A oder so, ich glaube, gute Chance besteht, dass, äh, dass eine dieser drei von dir genannten Positionsgruppen ist. Edge, Offensive Tackle, Cornerback, keine Frage. Vielleicht überrascht ja, uns ja. auch noch eine andere, äh, eine andere Position. Aber ich glaube, diese drei Gruppen werden, haben gute Chancen, 10 bis 15 Picks in der ersten Runde wegzunehmen. So? Das Definitiv, und, das glaube ich auch. Mal gucken, ob es dann wirklich so sein wird, aber ich glaube, ja, also Quarterbacks. Ja, ist am Ende
1: Quar gehen da ein paar Quarterbacks, am Ende wird da zum Beispiel auch noch ein Kyle Hamilton gehen, brauchen wir uns nichts vormachen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, aber das, das glaube ich schon, dass da, also das, das sehe ich schon auch, dass da vielleicht im Schnitt drei, vier von jeder Klasse gehen in der ersten Runde, das, das kann ich mir definitiv vorstellen.
0: Ja. Ja, 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 hat eine Menge Spaß gemacht, also wir würden uns freuen, von euch Feedback zu hören, wir würden uns auch freuen, wenn ihr zum Beispiel gerade auf Spotify hört, wir wissen, dass sehr, sehr viele von euch auf Spotify hören, ähm, Ihr müsst, das ist sehr, sehr einfach, deine Bewertung abzugeben äh, und das also ist wirklich, wenn ihr das mal gehört habt, äh, dann müsst ihr da eigentlich nur einmal auf die Sterne klicken und Submit oder so, Es geht echt eine Sache von drei Sekunden. Haben schon viele Leute gemacht, wir sind fast bei 200, aber ja, wir wissen ja, wie viele immer so regelmäßig auf Spotify hören. Das könnten auch sehr, sehr viel mehr Leute machen, deswegen würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr das auch noch tut, würde uns auf jeden Fall helfen. Das gleiche gilt für Apple Podcast, da könnt ihr auch Bewertungen abgeben und ja, genau, für alle SupporterInnen, ihr werdet bald von uns hören zum Thema ähm, Scouting Sessions und unser Community Mock Draft, den wir dann kurz vor, vor der Draft machen, in der letzten Woche davor. Das wird sehr, sehr spaßig, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf und die nächste Folge könnte sehr viel Spaß bringen, ich sag's schon mal so. Äh, wird auf jeden <lacht> Fall, da werden sich einige Leute drauf freuen, ähm, auch mit dem Gast, den wir am Start haben. Da freuen wir uns sehr. Das wird richtig, richtig cool. Und äh, genau, die könnt ihr, ich glaube, wir haben aktuell als Aufnahmedatum, jetzt. Ne, das ist immer so eine Sache, sowas kann sich ändern, alle, die Podcast machen, wissen das. Aber aktuell mhm. ist das Aufnahmedatum der 8.2. Also bis dahin haben wir da noch ein paar Spieler zu gucken. Wir hoffen, das funktioniert und das klappt und dann solltet ihr da am 8.2. abends oder spätestens Mittwochmorgen die Folge am Start haben und dann wird das auf jeden Fall ein Fest in diesem Sinne. Janik, noch finale Worte? Ähm, ja, wie gesagt, ähm, freut euch jetzt auch
1: noch auf das, was kommt. Ähm, wir haben ja noch die Aufnahme, wie gesagt, mit Philipp hinten an, die wir jetzt die NFL Draft Needs der Las Vegas, nicht Oakland Raiders beleuchten, ähm, haben wir auch schon gesagt, obsolet, eine Sache, die ich da gesagt habe, nämlich Josh McDaniels ist jetzt neuer Head Coach der Las Vegas Raiders und nicht der Houston Texans, also seht mir das nach, die Aufnahme war bevor ähm, das jetzt an Info rausgekommen ist und ich glaube, ich habe irgendwie gesagt, dass die Raiders ja Pick 14 haben in Runde 1, sie haben eigentlich Pick 22, ich habe da auf einen Cheat geguckt, was aus dem letzten Jahr, Ende November noch war irgendwie. Aber ähm, ja, das hat Philipp mir nach der Aufnahme gesagt. So, ich sage, war ja alles ganz nice. Und so sagt er so, ja, aber eigentlich haben wir ja Pick 22 und nicht Pick 14. Wollte ich dir nur nicht sagen, von was ich ihn hinterbrechen wollte. Ähm, aber es hat trotzdem Geil. sehr viel Spaß gebracht. Mit Philipp war es wirklich richtig, richtig gut. Ähm, jetzt, wie gesagt, noch kurzer Exkurs. 20 Minuten ungefähr bummelig zu den Las Vegas Raiders. Ähm, viel Spaß da bei euch noch und dann hast du alles schon weitere gesagt. Eigentlich ähm, tolle Folge. Ich freue mich auf die nächste. Die wird Super, super spannend, super gut. Wir sind dann zu dritt und ähm, die wird auch auf jeden Fall mindestens genauso gut wie die
0: jetzige hoffentlich. Hervorragend. Also bleibt gesund und äh, viel Spaß mit den Raiders. Bis dann. Ciao. Hallo, liebe Leute.
1: Ich weiß nicht, wie es euch letztes Jahr gegangen ist, aber mir persönlich haben die Team-Previews sehr, sehr viel Spaß gebracht. Deswegen haben Julian und ich uns dazu entschieden, auch dieses Jahr wieder dieses Format ähm, mit euch und für euch aufzunehmen. Ähm, und mir gebührt die Ehre, den ganzen, äh, die ganze Show zu starten mit jemandem, den ich inzwischen, ich möchte nicht sagen gut kenne, aber wir sind doch in regem Austausch. Ähm, das ist der liebe Philipp, der Fan von den Las Vegas Raiders ist und sich heute netterweise dazu bereit erklärt hat, mit mir zusammen ähm, die erste Draft-Preview für ein NFL-Team aufzunehmen. Hallo Philipp, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, hallo Jannik, freut mich hier zu sein.
1: Du, ich freue mich noch viel mehr wahrscheinlich, ähm, weil ich schon gesagt, wir tauschen uns im Moment regelmäßig aus. Du bist ja auch ein kleiner West Virginia-Homer genauso wie ich. Ähm, wie kommt das, dass du neben West Virginia auch äh, Las Vegas Raiders-Fan geworden bist?
2: Ähm, ja, also Raiders war ich eigentlich zuerst tatsächlich. Also ich habe ja mit der NFL angefangen, bevor ich so zum College Football übergegangen bin. Ähm, war ich ein ganz simpler Grund. Mein Bruder war vor zig Jahren mal in den USA und hat mir tatsächlich die Mütze mitgebracht, ähm, mit dem Raiders-Logo und seitdem hat es Klick gemacht und ich verfolge die Raiders. Ja, Das ist bestimmt auch schon. Ja,
1: mega cool. cool. Wie hast du den, ähm, den Move nach äh, Las Vegas so ja, mitbekommen, aus Oakland raus?
2: Ja, also wirtschaftlich macht es natürlich sehr viel Sinn. Es ist ein ganz anderer Markt, ähm, neues Stadion. Das wurde in Oakland ja mehrmals abgelehnt. Gibt auch eine tolle Doku zu auf ESPN dazu. Ähm, ja, es sind ein paar Sachen passiert, auch in der jüngeren Vergangenheit, wo es nicht ganz so toll waren. Aber ich glaube, der Move dahin kann sich schon noch ähm, bezahlt machen in der Zukunft.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch. Bevor sich das Ganze bezahlt machen kann, Müssen wir aber natürlich darüber reden, auch wenn wir jetzt gleich über die Free Agency und Draft Needs der Raiders reden, dass man ja so ein bisschen nackig dasteht im Moment bei den Raiders. Du hast keinen Head Coach, du hast keinen GM. Gibt es da überhaupt sowas wie eine Möglichkeit, irgendeine Strategie zu verfolgen, bevor man einen neuen Head Coach und GM vorgestellt hat?
2: Sehr schwierig. Also man weiß ja auch nicht, wer zurückkommt ähm, ohne die beiden Kandidaten ähm, da. Ähm, man kann aufs Allgemeine mal eingehen, wo es jetzt von der Position her Needs gibt, ähm, wer wohl zurückkommt mit ähm, ziemlicher Sicherheit, ähm, da kann man schon jetzt genau drauf eingehen, aber was der einzelne Headcoach oder GM dann schlussendlich für richtig ähm, erachtet, ist natürlich schwierig zu sehen, wenn man dann noch gar keine Entscheidung hat, aber wir können ja mal reingehen und schauen.
1: Ja, was glaubst du denn, wer von den Leuten, die ähm, die Raiders eventuell als Free Agent verlassen könnten, relativ sicher auch in der nächsten Saison noch, dass äh, Las Vegas Raiders Jersey sich überstreifen wird?
2: Ähm, Gerade die Positionsgruppe, Defensive Tackle, ähm, da gehen jetzt, ich glaube, vier Spieler, werden Free Agent dieses Jahr, Quentin Jefferson, Johnson Hankins, Solomon Thomas und Darius Feilen, die alle eine sehr gute Saison gespielt haben. Ich gehe davon aus, dass man sehr viel dran setzen wird, dass man die wieder in Las Vegas nächstes Jahr sehen wird. Casey Hayward wird auch Free Agent, hat auch eine tolle Saison gespielt. Bei ihm befürchtet, dass er nicht zurückkommt, aber das muss man eben sehen.
1: Ich bin ähm, gespannt gleich auf deinen Take zu einem Defensive Tackle, den ich eventuell sogar tatsächlich für die Raiders in Erwägung ziehen würde, weil wenn man den nicht in Erwägung zieht in dem oder der Draft, dann Weiß ich auch nicht, aber sei es drum. Ähm, dann lass uns doch gleich mal in die Draft-Diskussion reingehen. Die Raiders haben ja an Nummer 14 ihren ersten Pick in der ersten Runde, in ähm, der zweiten Runde Pick 45, soweit ich richtig informiert bin, und in der dritten Runde den Pick 76. Was ist denn die Position, die du am ehesten, wenn du sagst Defensive Tackle, würdest du vielleicht gucken, dass du da die Leute ähm, aus der Free Agency halten kannst? Ähm, die Position, die du priorisieren würdest für den ersten und auch frühesten Pick der Raiders, nämlich Pick 14, wie eben schon gesagt?
2: Also ich glaube, da gibt es zwei Positionen, die da hervorstechen. Das eine ist Wide Receiver. Ähm, was mit dem letzten ähm, Round One Pick passiert ist, dürfte ja bekannt sein, dass da was fehlt. Ähm, und die Wide Receiver Class ist relativ tief, finde ich, dieses Jahr. Habt ihr auch schon eine sehr gute Folge dazu gemacht. Wobei ich mir auch gut vorstellen könnte, dass die Raiders wieder mit einem Offensive Lineman gehen, nachdem man letztes Jahr schon Alec Leatherwood gezogen hat, aber der jetzt nicht so überzeugen konnte auf Right Tackle. Er hat ja vermehrt jetzt Offensive Guard gespielt. Je nachdem, kann ich mir schon gut vorstellen, dass mal so jemand wie, wenn er so weit fallen sollte, wie Trevor Penning von Northern Iowa Ziehen könnte oder in den späteren Runden auch jemand wie Daniel Faleli von Minnesota, den wir ja auch ähm, vom Ballgame von West Virginia kennen, zu gut. Genau das sind so die zwei Positionen, wo ich denke, da sollte man am ehesten zuschlagen.
1: Faleli natürlich zu gut, du sagst es. Äh, da ist der uns als West Virginia-Fan in guter oder nicht so guter Erinnerung, je nachdem, wie man es nimmt. Wenn du auf die Wide-Receiver-Position guckst, der Spieler, den du eben angesprochen hast, dürfte allen bekannt sein, die uns hier heute oder morgen Abend oder wann auch immer ihr diese Folge oder Aufnahme hört, zuhören. Da meinst du sicherlich Henry Ruggs, der ein unrühmliches, in Anführungsstrichen, fast schon Ende genommen hat bei den, bei den Raiders. Würdest du auf einen ähnlichen Typ Wide-Receiver wieder gehen oder was ganz anderes machen?
2: Ich glaube, die Raiders brauchen einen Spieler, der outside diese... Eins-gegen-eins-Duelle gewinnen kann. Das fehlt ihnen einfach extrem. Brian Edwards hat die Rolle jetzt ein bisschen ausgefüllt, aber eher semi-erfolgreich, würde ich mal behaupten. Also ein Speedstar, weiß ich nicht, ob man das Game wieder so aufbaut wie unter Gruden. Das ist halt die Frage, was der neue Headcoach da mitbringt. Wenn ich ziemlich gern in Las Vegas sehen würde, wäre Drake London von USC. Der hat mir ziemlich gut gefallen. Oder auch in den späteren Runden vielleicht Kali Shakir von Boise State ähm, ist auch so ein Kandidat, gefiel mir Tape jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, ja, also das sind so zwei Kandidaten. Der eine geht wahrscheinlich in der ersten Runde, der andere vielleicht pf, Ende zweite, Anfang dritte Runde. Weiß ich nicht, wird man sehen. Aber das wären zwei Kandidaten, die, die würden ganz gut in das Profil passen, finde ich.
1: Haben wir ja beide auch schon in unserer Wide-Receiver-Folge besprochen. Sowohl Khalil Shakir als auch ähm, Drake London sind natürlich unterschiedliche Spielertypen. Für mich war ja Drake London ähm, nicht am Ende der Top 4, sondern der, der am niedrigsten gerankt war in den Top 4. Obwohl ich die alle auf relativ hohem Level und Niveau fast gleich auf sehe, ähm, wenn du sagst, Khalil Shakir, ist es ja schon jemand, der relativ eindimensional ist. Was hältst du von so Leuten wie Erik Esukanma zum Beispiel?
2: Auch nicht so schlecht, ja. Ich glaube, die Raiders brauchen halt einfach einen Playmaker, der, wie gesagt, diese 1 gegen 1 Tölle gewinnen kann. Das hat einfach in den letzten Jahren gefehlt. Man hat zwar noch Hunter Renfrow, einen der besten Slot-Receiver der Liga, und neben ihm Darren Waller, der auch oft als Outside-Receiver eingesetzt wird und da äh, auch echt oft Mismatches kreiert. Aber du brauchst einfach noch so einen Typ, der auch Contested-Catches ähm, macht und die Duelle gewinnt. Ähm, ja, das hat die letzten Jahre einfach gefehlt. Und da kann man auch Derek Carr nicht viel blamen, wenn er da, da nicht so abgesteppt ist teilweise.
1: Könnte ja zum Beispiel, ich habe jetzt schon Eric Isukama angesprochen, der natürlich mit seiner Kombination aus Größe, Länge, Geschwindigkeit eine Elite-Kombo einfach mitbringt, der ein Athlet ist, wie du ihn so kaum ein zweites Mal siehst, außer vielleicht eben in Drake London, der auch Open Field explosiv ist, von der Line of Scrimmage gut abgehen kann, ähm, agil trotz seiner Größe, ist tolle Contact Balance, was natürlich dir bei Contested-Catches-Situationen Zugute kommt für mich sogar der stärkste Receiver der Klasse bei contested catcher Situation. Aber wenn man mal so ein bisschen in die prominenteren, sage ich mal, College-Gefilde reinguckt, gibt es ja jemanden, der eventuell sogar ein bisschen aufgrund von Verletzungsproblemen droppen könnte, das wäre zum Beispiel George Pickens von, ähm, von Georgia, der ist natürlich der Ex-Receiver schlechthin, gegen Press-Coverage gut, flinke Füße, wenn Deep-Balls auf den geworfen werden, der weiß ganz genau, wo er hin muss, der weiß ganz genau, wo der Ball hingeht und weiß ganz genau, was der Defender macht. Ähm, das ist auch jemand, den ich relativ gerne in, in Las Vegas sehen würde. Wenn ich ehrlich bin, hast du zu dem äh, eine Meinung?
2: Ja, finde ich auch ziemlich gut, wäre ein guter Fit. Ähm, ist halt die Frage, ähm, ob er in contest Kettis genauso stark ist wie Drake London etc. Aber ich glaube schon. Also ist für mich auch echt ein Top-Receiver, auch wenn er jetzt da seine Issues hat mit den Verletzungen. Also, wenn die Raiders den in der ersten Runde ziehen, hätte ich auch nichts dagegen. Ähm, Gerade, wenn die Raiders eh wieder so einen typischen Move machen und jemand auswählen, wo kein anderer versteht. Ähm, Fände ich nicht schlecht. Ähm, genau. Ich würde auch, ja. würd auch einen Jameson Williams von Alabama ähm, nehmen. Der hat ja auch ein ähm, bisschen Pech mit Verletzungen gehabt. Es okay. wäre dann eher wie wieder so ein Speedster, so in Richtung Henry Ruggs, in die Richtung. Es ist halt ein Scheme abhängig, was da dann aufgezogen wird in Las Vegas. Das ja. muss man immer abwarten.
1: Hast du schon gesagt, ja, muss man natürlich schauen, was der, was der neue Headcoach macht, vor allem, was da die Pläne sind. Ähm, jetzt haben wir genug über Receiver gesprochen. Du hast schon kurz gesagt, dass man eventuell auch auf Offensive Tackle gehen könnte und ähm, dass Defensive Tackle wahrscheinlich die Position ist, die man eventuell in der Free Agency dann doch schon mit seinen eigenen Spielern wieder abdeckt. Was hieltest du davon, wenn man in der ersten Runde auf den wahrscheinlich besten Defensive Tackle der Klasse gehen würde, Jordan Davis von, äh, von Georgia?
2: Ja, wäre ziemlich genial. Ähm, ein top Athlet, sehr guter Spieler. Es ähm, ist halt die Frage, was in der Free Agency gemacht wird. Wenn man die Leute zurückbringt, die jetzt Free Agent werden, würde ich sagen, dann muss man im Draft nicht die Positionsgruppe abdecken, weil ähm, Front von den Raiders dieses Jahr war echt aber ziemlich gut, also ähm, von daher den Spieler an sich mag ich sehr gerne, wenn man...
1: Ich bin natürlich ein guter Counterpart zu Ngakui und Crosby auf Pass Rush oh. und ähm, dann so jemand als Anker zu haben in der Defensive. Ich bin persönlich zwar großer Defensive Tackle Fan, aber jetzt auch nicht immer der Verfechter von, okay, den ziehe ich in den Top 15. Das ähm, ist natürlich dann ein Wagnis, dass du eingehst, wenn du sagst, du verzichtest eventuell auf Top-Offensive-Tackle-Talent, das man eventuell an 14 Jahren noch finden würde mit, lass es Kim von von NC State sein, lass es Charles Cross von Mississippi von den Bulldogs sein. Ähm, das wären so zwei Leute, die Derek Carr wahrscheinlich ganz gerne vor sich sehen würde in der nächsten ähm, Saison, um einfach ja, sich, sich doch noch mal noch mehr Zeit kaufen zu können. Das hat ja diese Saison dann doch schon ganz gut geklappt, besser als sonst immer die letzten Jahre. Aber ähm, Position 14, Defensive Tackle, kann man drüber streiten. Ähm, eine Sache würde ich tatsächlich noch in den Ring werfen, beziehungsweise eine Position, die ich ähm, aber vermehrt in Artikeln gelesen habe, die schon ein bisschen älter äh, waren zu den Raiders die schon gegen, weiß ich nicht, Anfang November, Ende November, also als die Saison eigentlich noch im, am Laufen war, ähm, in den Medien zu lesen waren. Das ist ähm, die Suche, nachdem ja auch Damon Annette, ähm, den Mann von Ohio State geholt hat, ähnlich wie Henry Rux ein mehr oder weniger unrühmliches Ende gefunden hat bei euch, ähm, erhört und liest, dass man nämlich ein Number-One-Cornerback, ein Shutdown-Corner benötigt. Gehst du mit oder ist das für dich mehr Mediengeheische?
2: Nee, gehe ich absolut mit. Ähm, Cornerback ist echt eine Positionsgruppe, die war nicht so gut in den letzten Jahren. Jetzt mit der Verpflichtung von Casey Hayward in der letzten Offseason hat man da ein bisschen entgegengewirkt. Er hat halt auch das Scheme von Gus Bradley gekannt. Da ist auch die Frage, ob der wieder zurückkommt. Ähm, ich finde, die Klasse hat auch ein paar ganz gute Spieler, ähm, die man auch in der ersten Runde gleich ziehen könnte. Also, dass man jetzt an den Nummer-eins-Corner von LSU nicht rankommt, dürfte, denke ich, klar sein, ohne einen Downtrade.
1: Um das ist die Frage. Julian und ich nehmen ja auch noch eine Folge zu, ähm, beziehungsweise wenn, je nachdem, wann ihr die Folge hört, haben wir das schon aufgenommen oder nicht, ähm, zu den Edge Defendern auf. Vielleicht ist ja der Run off Edge Defender so groß, dass man an 14 tatsächlich noch Derek Stingley bekommt, aber ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja wieder Teams, die ähnlich bescheiden agieren wie die Panthers letzte Saison und ähm, sich zum Beispiel Justin Fields durch die Lappen gehen lassen. Ähm, Warum dann nicht auch Derek Stingley mit gleichem Schicksal? Aber ich glaube, wahrscheinlich hast du recht und das wird, wird ja nicht passieren. Da gibt es aber auch noch andere Jungs, zum Beispiel äh, source Gardner, Ahmad Gardner, der für mich, was so meine Beobachtungen sind, stand jetzt der zweitbeste, mindestens zweitbeste Cornerback ist, ein ja? prototypischer Zone-Corner, der von Off-Coverage ganz schnell ähm, in die Coverage gehen kann, der im Run-Support dir eine ähm, wahnsinnige Stütze sein kann, der tough ist, der physisch ist, der hat einen Closing-Speed, den hast du nicht zumindest im normalen äh, Group-of-Five-Programm, was uns Neddy ja nun weiß Gott mit dem anständigen Wechsel in die Big 12 auch nicht ist, äh, gesehen bisher, das ist einfach ein, ein richtig krasser Typ und dann auch noch ein Ballhawk, ja? also jede Möglichkeit, die er hat, irgendwie einen Ball in der Luft zu bekommen, die nimmt er so gut wie wahr und wenn es nur ein deflekteter Pass ist, ähm, Deception nimmt da auch ganz gerne mal mit, ähm, also der würde euch auch ganz gut zu Gesicht
2: stehen, glaube ich. Ja, ich bin auch großer Fan von ihm. Ähm, und von Kobe Bryant auch, muss ich sagen. Ähm, Sein Pendant gegenüber. Aber klar, wenn man so Gardner bekommen könnte, muss man zuschlagen, in meinen Augen. Ähm, Definitiv. Gerade, was du auch sagst, ähm, ein richtiger Ballhawk. Das hat den Raiders auch gefehlt. Ich weiß gar nicht, wie viele Interceptions wir jetzt die Saison hatten. Also es waren nicht viele. Und Da wird so ein Spieler natürlich... Ähm, bringen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben jetzt, glaube ich, alle Positionsgruppen so ein bisschen ähm, durchleuchtet, die den Raiders gut zu Gesicht stehen würden. Gibt es noch irgendwelche, ich, ich nenne es mal rot -Diamanten sleeper die du irgendwie auf dem Schirm hast, die man in den späteren Runden vielleicht bekommen könnte, die dir gefallen würden für deine Franchise?
2: Also ich habe ja Kalil Shakir schon erwähnt von Boise State. Das ist vielleicht eine ja gut dritte Runde wird es wahrscheinlich schon werden bei ihm nicht gerade eine späte Runde, aber okay. Ähm, sonst, ich weiß nicht, in welche Runde Trent McDuffie gehen wird, wahrscheinlich auch eher früher. Der gefiel mir ziemlich ja, von Washington, ja. der Corner, muss ich sagen, wenn wir schon bei Cornerback sind.
1: Mehr der, mehr der Slot- bzw. Nickel-Corner, aber wie wir alle wissen, ist das eine Position, die sowieso immer wichtiger in der NFL wird.
2: Genau, wobei man da ähm, auch Nate Hobbs hat, aber der hat sich auch ein paar Entgleisungen schon erlaubt ähm, in der letzten Zeit, aber ich denke, da dürfte man abgesichert sein. Ansonsten eben Kobe Bryant, ich denke, der geht auch dritte Runde in die Richtung, wenn er da verfügbar ist. Warum nicht? Hat mir ja, auch ziemlich gut ja. gefallen bei Cincinnati diese Saison. Also
1: Ich muss sagen, den muss ich mir noch ein bisschen genauer angucken. Zu dem kann ich noch nicht so viel sagen. Das ist für mich noch so ein bisschen eher der, der ungeschliffene Diamant im Vergleich zu, zu Garden und das unbeschriebene, das unbeschriebene Blatt. Jetzt haben wir, würde ich sagen, schon relativ gut das Ganze über die Zeit ähm, gebracht. Lassen Sie uns noch mal kurz in die Glaskugel trotzdem reingucken. Man hat ja schon ein bisschen was gehört von äh, neuen NFL-Headcoaches. Die Broncos haben schon einen Headcoach, die Bears haben schon einen neuen Headcoach. Bei den Jaguars ist ähm, zum Beispiel jetzt nämlich der gefeuerte Vic Fangio im, im Gespräch, der eben bei den Broncos gefeuert wurde. Hast du einen Wunschkandidaten für die Raiders?
2: Also aus dem Raiders-Fanbase hört man meistens den Namen Jim Harbour von Michigan was ich jetzt auch nicht so schlecht finden würde. Er war ja schon mal bei den Raiders, ich glaube 2003 war seine Saison, wo er dort war. Und man hört immer wieder Gerüchte ähm, um den neuen GM, dass das ad odds werden soll. Der ist momentan Assistant GM bei den Indianapolis Colts. Und er war auch schon bei den Raiders, zusammen mit Jim Harbaugh. Also das fände ich keine schlechte Kombi, aber ich habe die Befürchtung, dass es wieder irgendwas Unerwartetes wird bei den Raiders wie so oft. Man hört derzeit sehr viel, dass einige von den Patriots wohl zu den Raiders kommen sollen. Als, ähm, als Head Headcoach ist da der Linebacker-Coach Jared Mayo ähm, im Gespräch. Kann ich jetzt wenig zu sagen, weil ich die Patriots nicht so sehr verfolgt, muss ich gestehen. Aber mein Wunsch wäre Harbo und Ed Odds. Das wäre... Da können
1: wir jetzt mit der man durchaus ähm, gehen kann. Gerade von Harbo hört man ja auch, dass er entgegen der, ähm, ich sag mal, Vermutung, die Julian und ich aufgestellt haben in der letzten Aufnahme, eventuell doch überlegen könnte, aus Michigan wegzugehen nach der nun wirklich sehr erfolgreichen Saison, der Playoff-Teilnahme, dem ersten Sieg äh, gegen Ohio State. Das wäre dann natürlich für das Programm ein ziemlicher Nackenschlag sage ich mal, aber für, für die Oakland Raiders, Entschuldigung, nicht Oakland Raiders, Las Vegas Raiders, Oakland war letztes Jahr äh, noch ein ähm, Ding, das man gut machen könnte, würde ich auch sagen. Definitiv bei ähm, dem Patriots Coaching Tree bin ich gespannt tatsächlich. Da hört man tatsächlich, habe ich im Moment den Eindruck, mehr viel darüber, dass diejenigen, die du genannt hast, auch zu den Texans zum Beispiel äh, gehen könnten. Das sieht so aus, als würden die Verantwortlichen bei den Texans Richtig, richtig stark auf die, den, den Patriots-Coaching-Tree schielen. Unter anderem ja auch Josh McDaniels immer noch ein heißer Kandidat für endlich mal einen Head-Coaching-Posten. Aber das soll nicht mehr unser Thema sein. Wir waren und sind bei den Las Vegas Raiders, die natürlich auch eine Bombensaison saison gespielt haben. Das erste Mal seit gefühlten Ewigkeiten in den Playoffs. Derek Carr hat endlich mal zeigen können, was er eigentlich so wirklich drauf hat. Immer schon ein bisschen in... Zügen zum Vorschein gekommen ist, aber dann doch immer irgendwie, wo irgendwo auch von mehr Wahnsinn als Genie und Verletzung überschattet wurde. Aber ich glaube, nächste Saison kann, wenn die richtigen Schlüsse gezogen werden, bei den Raiders auch wieder richtig, richtig gut werden. Den ist zu rechnen. Ich gehe fest davon aus, dass sie in der AFC wieder ein Wörtchen mitreden können und um den, ich nenne es mal, ungeliebten letzten Playoff-Platz zumindest mitspielen können wenn alles sich so fügt, wie es sich fühlen kann und soll. Ähm, Philipp, vielen Dank, dass du dabei warst. Gibt es noch irgendwas, was du gerne anpreisen möchtest, wo du gerne Werbung für machen möchtest? Natürlich werden wir dein, äh, dein Twitter-Profil auch in den Show Notes ähm, verlinken in der Folgenbeschreibung. Jetzt bist du noch mal kurz dran.
2: Ähm, Werbung will ich nicht machen. Ihr könnt mir gerne auf Twitter folgen. Ähm, da schreibe ich meistens was über die Raiders, über West Virginia und auch College Football im Allgemeinen. Genau. Danke für die Teilnahme. Genau, über den auch. Aber es ist ja ein Football-Podcast, da brauchen wir jetzt nicht auf andere Sportarten ausweichen.
1: Das stimmt, das stimmt. Es freut mich, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne, Janik, sehr gerne.
1: Und ich hoffe, wir hören uns bald nochmal, spätestens dann nächstes Jahr, wenn es wieder in die Draft-Vorbereitung geht. Vielen, vielen Dank. Es hat mir riesig Spaß gebracht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gebracht. Wie gesagt, wann auch immer ihr diese zumindest Teil einer Aufnahme hört, lasst uns gerne wissen, wie euch das gefallen hat, ob ihr weiterhin interessiert seid an diesen Team-Previews. Wir dachten uns, wir gönnen euch dieses kleine Schmankerl wieder dieses Jahr. In diesem Sinne, das war jetzt die erste Aufnahme, das folgen auf jeden Fall noch in den nächsten Wochen einige, wir haben auch schon einige Teams, bzw. Fans von Teams angesprochen, die da auf jeden Fall dabei sein werden und in diesem Sinne, wie gesagt, habt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Genießt die Zeit, in der ihr noch ein bisschen Zeit habt, vielleicht euch auf die oder den Draft vorzubereiten. Wir sind schon mittendrin, bei uns geht es richtig los. Ähm, Edge Rusher zum Beispiel. Jetzt ein so ein Ding, das ähm, kommt. Ich bin raus, Philipp. Vielen Dank dir nochmal. Macht ihr noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.
2: Ciao, ciao.